0: Bienvenidos a una partida más, el programa que piensa que Ezra Miller se ha convertido en un supervillano. Mi nombre es Emiliano Hernández y, como cada semana, preparándose para enfrentar al verdadero villano de DC, se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Qué pedo? ¿Qué 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 pedo?
1: Es, eh, <risa> despierto despierto, nos, da, nos
0: damos cuenta de que hacemos este tipo de cosas donde creemos que estamos hablando nada más con una persona cuando somos tres, así que tenemos pero que empezar que... a puntualizar
2: pero
0: es que como Pedro ya había dicho que todo chido, pues dije, faltas tú, o sea, ¿tú? Ah, bueno. güey, yo, yo, yo soy al ser el que más habla, güey, yo no existo soy una figura que no existe <risa> solo, solo existo en el programa y después desaparezco ¿por qué creen ustedes que no me ven en la calle? eh, creas este pero sí, todo bien dentro de todo ahorita por testosterona ahorita está jugando este, el Bayern Múnich va ganando 2-0 contra el Wolfsburgo, eso no le importa a la gente que escuche este programa este y de la misma manera pues muy feliz porque ya empezó la pretemporada de la NFL estamos un mes de que empiece la temporada regular eso sí me emociona y me vale madre que a la gente que escuche este contenido no le importe este, uh, y hablando de eso, ¿qué hicieron en la semana?
2: ah uh, La semana solamente jugué un poquito de, de Osu Y probé los nuevos personajes del Kino Fighters
0: Ah, se sí me había dicho
2: Y de anime, pues sigo con lo mismo Medinavis, Overlord Series se Bueno, en el tiempo cuántico ya se acabó Westworld Pero bueno, yo, en el día que se graba voy a ver el episodio final eh, ta, 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 ta. Vi el tema de la semana, ayer justamente lo reví eh, Manga, pues creo que nada, porque pues, todos están en pinchijiatos ahorita Sí,
0: des descansaron, <risa> y... todo lo que estamos leyendo ahorita descansó, güey
2: Y ya se sí, ha hecho una semana muy tranquila Bueno, y me cabeza mami ya veremos hoy
0: ya habrá más información tal vez en la sesión de recomendaciones. ¿Quién sabe qué ah, decir? Sí, descúbralo. Sí, sí. Hay que generar sí. expectativa. <risa> este Pedro, ¿qué onda?
1: Eh, yo
3: vi la nueva película de Predador, Prey. Es, está muy buena. A mí me gustó mucho. También vi la Comunidad del Anillo. El mm. tema de la semana. Y pues de juegos subí un poquito Warzone. Unos amigos quisieron también jugar el, el multijugador, solamente el Modern Warfare. No nos fuimos para Warzone, sino que querían jugar el multijugador del, del Modern. Jugué un poquito de far Guys y, y creo que ya.
0: ¿Eh? Mira, el multijugador de Call of Duty siempre es divertido cuando lo juegas con más personas, así que no había necesidad de que se fueran a Warzone, porque Warzone ya cambió mucho, wey.
3: No, como ahorita un amigo tiene mucha expectativa de del multi. Mm -hmm. Porque realmente ni el del Black Ops ni el del Vanguard fue de, de su agrado, pues. Y como que ahorita sí es el multi que le gusta más de los últimos tres. Carlos Dutty es que hay todavía.
0: Mira, yo voy a sonar como un señor, pero Carlos Duty alcanzó su pick en el multijugador con Black Ops 2. No me roben nadie, no me digan nada. Este, uh, Quitando del, del camino este el tema de la semana que obviamente se tuvo que ver, porque si no, pues yo qué chingados iba a decir en este episodio. Esto Terminé de ver ya lo que este se conoce como la tercera temporada de Kaguya-sama. Eh, no voy a decir nada, tal vez más adelante en el episodio Que decir descubralo uh, Y <ríe> creo que O sea, en temas de lo que nos compete a nosotros Es todo lo que hice en la semana Porque no hay mangas eh, Quería empezar a ver de Sandman Simplemente no ocurrió Me dio mucho sueño, yo ya soy un señor Ustedes disculpen eh, Y Sí, realmente es es prácticamente todo, me dediqué a terminar Kaguyasama, lo cual hice en dos días y después eh, prácticamente no hice mucho. Um, y ya, es todo. A menos que haya, haya algo que quieran agregar, algo que quieran debatir. Que chinga su madre el pinche gobierno puto, yo nomás lo voy a decir, no voy a decir por qué, simplemente quiero nah. tirar esa... Esa bonita frase, ese bonito pensamiento para que usted reflexione este, durante el miércoles. Que esté escuchando este episodio o cualquier día de la semana, si es que lo consume de forma posterior a su estreno. Eh, como no hay nada más que mencionar, yo sí tengo cosas que decir. este No, no como stance político, creo que la manera en como lo frase fue bastante mala. Eh, resulta que todos en este programa somos panistas. Eh, somos unos cochinos conservadores porque en este momento el canal de YouTube ya tiene 16.000 vistas eh, Un pequeño dato curioso para la gente que escucha este programa es que cada semana <ríe> Se fue prácticamente superando eh, cada, cada uno de los límites que fijamos eh, los tres integrantes de este proyecto Así que antes que todo, muchas gracias Muchas gracias a la gente también que se está suscribiendo, eh, al momento de que se está grabando este episodio ya son 80 suscriptores en YouTube, por lo vale. cual yo me siento con la libertad de empezar un movimiento de transformación, donde durante los próximos cuatro meses que quedan del año, solo necesitamos que se suscriban cinco personas por mes, güey para alcanzar los 100, antes de que se acabe el año, güey o sea, cinco no suena como que sea mucho. Así que si usted llegó aquí por pura pinche casualidad y no está suscrito o suscrita o suscríbete al canal, suscríbase este, porque de verdad queremos empezar a generar dinero con esta madre. ¿Usted cree que hacemos esto por gusto? La verdad es que no. Eh, dos de nosotros estudiamos humanidades, sabemos lo que es la precariedad. Ah... Uh, y pues todo eh, Muchas gracias por el apoyo eh, Síganos en redes sociales Vamos a tratar de revivir TikTok Porque lo hicimos hace dos semanas eh, Tengo ahí algunas cosas Que pueden funcionar eh, Estamos trabajando también En lo que va a ser el final de año Porque independientemente de que ya sea Mediados de agosto, de nuevo El año se acabó desde junio Ustedes no me creyeron, me tacharon de loco Dense cuenta de dónde estamos ahorita güey Falta un mes ...para el Día de la Independencia aquí en México... ...y después de eso... ...se vuelve una resbaladilla... ...que no termina hasta el primero de enero, güey... ...tos con cruda... ...y comiendo este taquitos de frijoles con queso... ...ay, qué rico...
1: Eh,
0: ...y ya, esos fueron todos los avisos... ...este, parroquiales... ...pertenecientes al programa... Bueno, y... si se
3: pueden suscribir más, pues no, no necesario tener
0: que hacer cinco por mes. Mira, de nuevo, aquí somos panistas, güey. O sea, tampoco vamos a mendigar por amor, güey. O sea, me parece, me parece que 100 como, como... ¿Cómo le dicen? Como KPI. KPI. Me parece bastante bueno. Porque una vez que entremos a checar, a hacer un comparativo de lo que fue el 2022 con relación al 2021... Este, sí está... Sí es un salto muy grande, güey. O sea, para nosotros, ¿no? Como de, ay, Dios mío, rompimos el internet. Por supuesto que no, Ajá. pero... Como insumo pero, interno está bastante Dios. considerable. Ajá, sí. Sí, definitivamente. Y eso es gracias a la gente que, pues, escucha contenido, que interactúa, que este, está pendiente de redes sociales. Así que... Este, sigan echando ganas. Compártelo con... Si cada una de las personas que ya está suscrita lo comparte con otra persona y esa persona se suscribe, serían 160. <risa> Simplemente yo les estoy aquí dando ideas para apoyar al contenido que este, yo ayudo a producir. Uh, vámonos a la sección de noticias porque desafortunadamente agosto es uno de los meses que se pone muy lento con relación a, con relación a no más informaciones. Eh, pero. porque ya viene el otoño y el otoño va a estar cargado y va a haber cosas bien por cotas. Usted va a ver, usted está al pendiente de todo eso. Así que noticias, chavos. Saca la noticia, brother. <risa> Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular, demás cosas ñoñas y los enemigos públicos número uno del mundo virgen. La semana pasada le platicamos, persona que consume este contenido, sobre el caos que se está presentando en Warner Brothers Discovery. Este, desde lo que está ocurriendo con proyectos como Bad Girl que fueron cancelados y que nunca verán la luz del día la futura desaparición de HBO Max y como todos estamos esperando que comiencen a rodar cabezas entre los estudios que le pertenecen a este conglomerado que se dedican al desarrollo y producción de videojuegos. Sin embargo, hay un proyecto en particular que dio de qué hablar esta semana y es la película de The Flash, el proyecto dirigido por el argentino Andy Muschietti que se ha visto bastante golpeado por las acciones de un individuo al que llamaremos... Um, Mm. El terror de Hawái eh, eh, El terror de Hawái, también conocido como Mesra Hiller, Es lo mejor que se me ocurrió a ustedes ahí, perdón Y es que se reveló que Warner estaba lanzando tres rumbos que podría tomar el proyecto De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, los escenarios serían los siguientes El primero, el señor Mesra, busca ayuda profesional da una entrevista donde explica su comportamiento de los últimos meses y podría formar parte de la gira de medios de la película en una capacidad limitada. Este es el mejor de los tres escenarios, solo para que usted lo tenga en contexto. El segundo, Meserra no busca ayuda profesional, Warner lanza la película de todas maneras y se hace ricas del personaje para futuros proyectos. El tercero, que... Eh, Podría ser este... El DEF CON 1 de toda esta situación... Aplican un Bad Girl... Y el proyecto es cancelado... Y no ve la luz del día... Ahora... Esto es... Lo siguiente que les voy a decir es chismecito... Eh, no hay nada oficial en este frente... Pero... De acuerdo a información del inodoro del internet... Que es Twitter... Hubo una primera reunión... Eh, de la junta o mesa directiva... De Warner Brothers Discovery donde la mayoría de los integrantes estaban votando porque se cancelara el estreno del proyecto y no viera la luz del día. Y obviamente el actual CEO de Warner Brothers Discovery, David Zaslav, a quien le mandamos un saludo y un este, caluroso chinga, tu madre, uh, estaba en contra de este movimiento, obviamente porque, como usted sabe, o puede estar en contexto, eh, The Flash ha costado 200 millones de dólares hasta el momento en costos de producción y pues estaría muy cabrón hacer un recast este el señor Hiller está prácticamente en todos los coros de la película por lo cual es imposible rehacerla completamente sin gastar todavía un madrazo más de dinero pero esto es información que se filtró no es nada oficial nadie ha declarado nada este ¿Sí? confirmando que esté en papel o no más allá de que David Zaslav dijo hace dos semanas que la película de The Flash iba a salir y que todo estaba bien. Y pues ahorita, como usted sabe, hay un cagadero en Warner Brothers Discovery. Y The Flash ya llegó, este, como preguntando, ¿qué onda, chavos? ¿Sí si, si, si voy a salir o no voy a salir? ¿Qué onda? ¿Se va a
3: hacer o no se
0: va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Me emociona o no me emociono? Hay un desmadre. Este... Veo muy complicado que no salga esta película Dicho todo lo anterior pues
3: Pues ojalá salga Yo digo que salga sin premier ni prensa ni nada Que salga directo en cartelera y Y se olvidan de Todo hecho y si entrevistan a alguien Que sea el director y Otras personas
0: es que, ¿sabes sabes qué es lo que pienso? Y lo decíamos con Badger, por ejemplo. O sea, en el caso específico de, de Leslie Grace y de Brendan Fraser, que nosotros somos fans aquí en este programa. Señor Fraser, si usted quiere venir, este, nosotros le damos todo el tiempo que usted quiera. Eh, está culero para el resto de, los, de las personas que están en el proyecto. O sea, empezando con el señor Muschietti, quien, si usted no recuerda, hizo películas como Mamá o las últimas dos películas de eso. este ¿Cómo se llama esta chica? Ah. La chica que está en, que va a interpretar a Supergirl en esta. en, en The Flash. Este, estamos hablando también de Michael Keaton, que tiene una aparición ahí en la película, también de Ben Affleck. O sea, se puede armar algo muy interesante en cuanto a, a, a prensa y, a, y al estreno de la película, pero sí estaría medio culero con todos ellos también como decir, pues ¿saben qué? Gracias por su trabajo, tienen su dinero, esta madre no va a salir. Si sí está medio sucio.
2: A mí el chile llama de igual, o sea, sabiendo que salga o no salga esta película, ya no va a haber nada en el futuro porque están cancelando claro. toda la verga. Me da lo mismo si sale o no sale. ¿no? Era,
0: era algo también algo que ya estábamos platicando, o sea, en el sentido de estaban empezando a construir algo en en DC, sí. específicamente con las películas y luego dijeron, "Sabes qué no."
2: Entonces digo, ya para qué chingos la veo güey? Bueno, sí. si sale la voy a ver Simplemente por puro morbo Pero pues ya estoy ya No, 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 interesa,
0: no tiene, No tiene como un gran valor Dentro de dentro de todo Digo también, o sea, no es como que Marvel haya hecho Puro pinche home run este, En lo que llevamos uh -huh. de la cuarta fase, ¿verdad? Pero mira, aquí estamos Fatiga ya hay Pasando A otros temas la guerra de consolas. Un fenómeno que sigue prevalente hasta nuestros días, motivo de discusiones ridículas en redes sociales, por favor, ya detengan ese desmadre para ver qué plataforma es más chingona que la otra cuando todos sabemos que primero está la PC y después todo lo demás, perdón, o sea, lo platicaba con Alejandro, jugué Apex Legends en computadora, es otro pedo completamente, o sea, ya entendí, o sea, ya entendí, ya ya a abrí mi mente un poquito más, vamos a ponerlo de esa manera.
2: Mira, de todos los idiomas deciste hablar en basaldo
0: y ustedes perdonen. Esta semana nos enteramos de que Microsoft y Sony están librando su propio conflicto Uno que llegó hasta las instancias legales Pero para saber más de esta disputa de gente con dinero Escuchemos al ingeniero y persona que ya está esperando las nieves de enero Alejandro Gómez
2: Ay, qué, Esto qué va gana. a seguir,
0: eh. o sea, esto ya es una sí, tetralogía sí, bien, Ya vamos tres, tengo que ver qué voy a hacer con el último güey. Este, bueno
2: eh... Vamos a empezar... Por... Polenicio, ¿verdad? Este... <risa> Hablando envasado, <risa> brother, lo qué onda? Toda, todo este desvergue que se trae Microsoft y Sony de esta semana se debe a que se está llevando un juicio en Brasil, el cual es, se está llevando a cabo porque, pues bueno, están revisando los papeles para la compra de Activision Blizzard King, creo que es el nombre completo. Este... Y pues bueno, obviamente están ahí usando papeleo, están consultando además, este, empresas. Y parece ser que la que más peros está poniendo es Sony. Y pues al chile como mujer, que se siente ofendida, le respondió con un cachetadón y dijo, Ah sí, pues tú estás este, <ríe> tú estás este pagando para que los juegos no lleguen al Game Pass. ¿Y ya ¿sí, perro? Pues empezaron a hacer la tiradera como de vecindad. <ríe> Eh, pero pues realmente es eso, o sea, eh, simplemente Sony no quiere que se realice el trato de Activision Blizzard King porque obviamente tiene miedo a perder todo el boom de Call of Duty. Bueno, más que el boom, todo el dinero que puede dar Call of Duty. La neta, no, ¿por qué, qué no le hacemos a la pendeja? Y pues obviamente Microsoft pues, ofendido y dijo, ah, sí, perro, pues tú no me... Tú, tú, este, pones ahí Dinerito para que no lleguen juegos acá Que el Chile Desde mi perspectiva, digo, No es nada nuevo, o sea ya se sabe que el Pinche Sony paga por exclusividad eh, Lo que no alcanza a entender Porque hay algunos artículos Que sí lo manejan así, hay otros artículos Que no, se supone Que la forma en que lo hace No es del todo legal O sea que el pacto es como Por debajo de la mesa una ¿no, madre así pero este no, no lo toman como algo oficial. Digo, hay artículos que sí lo manejan así, hay artículos que no. Así que yo estoy confundido. No sé cuál de las dos versiones es la buena. Eh, pero pues lo que este es el pleito que se traen. Eh, digo, es bastante obvio que sí. Sony es la estrategia que tiene. Simplemente empezar a agarrar más exclusivos porque no se puede dar el lujo de su Game Pass. Y no sé si, qué también ha funcionado o si ha salido su visitas no se aquí van a minigame
0: pasa ya, Creo que está disponible desde el mes pasado. Sí. Si no es que desde finales de junio. Quiero decir, Julio. Sí. Este. No ha habido quejas. <ríe> Lo decíamos la semana pasada. Si no hay quejas, si no. no hay comunicación, eso es buena señal.
2: Sí. Pero bueno, es eso o sea, realmente no hay mucho más que. Que abordar ahí que es interesante, o sea, simplemente se están peleando por. o Se puede parecer que es por los de Game pero están peleando por Call of Duty.
0: Están peleándose por dinero.
2: Por dinero el Call of Duty, sí.
0: Sí, este... creo que eso era uno de los aspectos más interesantes de la compra de Activision Blizzard, o sea, ¿qué pasa después de cierto punto? Porque hasta el próximo año que sale. ¿Es pues este año? Okay. No, creo Vamos que sale Call un Call of Duty el siguiente sale año. Este año. Seguro no este, que sale
2: en, en un mes o dos meses, por ahí. Que... En octubre. Pero no, va a haber otro, ¿no? No, no, no
1: sé. A
0: no, sí
3: no sé. ahorita <risa> es hasta el en Warfare.
0: No, pero o sea, el, el acuerdo, tal vez lo, te, lo tengo así. Ah, el, de, acuerdo, el sí, acuerdo sí, que el próximo este
3: año. y al próximo, mm -hmm. Carlos, te van a seguir? Sí, se o sea, todos los Sony. que se
2: des... Básicamente todos los juegos que ya estaban en contrato antes de la adquisición. Sí, en son, se o
0: sea, entran en multiplataforma y después valió verga por lo que estamos viendo.
2: Bueno, no creo, yo creo que simplemente, obviamente, el tiradero está chido para, para, pues, para llamar la atención y siempre estar en ojo público, pero yo creo que van a ir a un acuerdo. O sea, digo, no sé si sean datos correctos, pero por ahí he visto una tablita donde obviamente la mayor cantidad de jugadores de COD estaban en plataformas de Sony. Así que no creo que pues, Microsoft diga, ah, pues, vamos a quitarnos todos sus. Voy a hacer un número random, esos dos millones no de copias que se venden ahí. Es un número random, no estoy seguro. No, pero no es que pues, no yo creo que sí va a ser eh, multiplataforma que siga siendo de Microsoft.
3: Va a ser como Minecraft, va a ser un
2: multiplataforma. Sí, exactamente, como Minecraft.
0: Pero todo el dinero de las copias no le va a llegar a.
2: Ah, sí, exacto. No le va a llegar a Sony Que, que de hecho eh, eh, Esto lo oí en el podcast de los gordos Sería interesante decir. ¿Qué va a pasar con Call of Duty? Bueno, Call of Duty los juegos de Activision En general mm. Cuando lleguen al Game Pass Porque es algo que yo no me acordaba O sea, los juegos de Activision Valen 70 dólares Entonces mm. ¿Qué va a pasar cuando pase a Sony? ¿Se van a mantener los 70 dólares? ¿Los va a bajar a 60? Eh, ¿Cómo va mal la eso? Lo, lo mismo, van a dejar en 70,
3: güey. Lo van a dejar en 70 porque de ahí tienen que sacar el la parte proporcional que gana Sony.
1: Mira, yo...
3: Pero
2: supongamos, el... supongamos supongamos que lo en 70. Se supone que van a llegar a Game Pass, ¿no? Uh
3: -huh. Sí.
2: Nadie en el Microsoft va a pagar 70 dólares teniéndolo en Game pues, Pass. Pues
3: eh, sí, nadie que tenga el Game <ríe> Pass va a pagarlos.
2: <ríe> y es justamente lo que se cuenta el podcast. O sea, básicamente se va a crear una disparidad entre no pagar nada y jugarlo en el Game Pass hasta pagamos 70 dólares en play. Por eso es le dicen a lo mejor bajan el precio a 60 para que...
0: Ya, estén okay. ahí. O sea, tú, o sea, lo que está diciendo Alejandro es, va a haber un sector que lo va a jugar gratis y va a haber un sector que va a tener que, de no, alguna manera, es, pagar.
2: No tanto eso, o sea, sino es como la gente, o sea... Supo suponiendo que estamos en un mundo ideal y todos tienen las tres, con las dos consolas y... Un pues, mundo sí. sin
0: inflación, no sería no,
2: Supongamos, ¿no? ¿Qué preferirías? We? ¿Jugarlo en Play pagando 70 dólares o irte al Game Pass y jugarlo, bueno, gratis, ¿no? O sea, pagando la sensación
0: del... Va pagando tu mensualidad, sí.
2: Sí. Obviamente, pues, se crea esa disparidad y dices, no, pues, me voy y lo juego en Game Pass.
0: Uh -huh.
2: De alguna entonces, manera ¿quieren?
0: fuerzas la migración de plataforma, pues.
2: Exactamente. Por eso decían: a lo mejor lo que se hace es bajar ese precio, como para que todavía siga habiendo una. Ah, ¿cómo se dice incentivo? Sí, un incentivo de que juegues en Play.
0: Mira. Dentro de todo, Microsoft se metió el pito entonces, o sea. <risa> Porque. Sí ten, no tendrían, o sea, nadie tiene que hacer nada en este mundo. Uh
1: -huh.
0: El movimiento más lógico sería bajar el precio para otras plataformas. Uh
1: -huh. sí, Porque no si ya le, a estás
0: a la gente de, si le estás diciendo a la gente de Microsoft que tiene que pagar, ¿cuántos son? ¿5 dólares al mes? ¿10 dólares al mes?
2: Poto mamalón, sale como 12 dólares,
0: creo. 12 dólares al mes para poder acceder a un montón, a 100 juegos, este algunos AAA, y algunos van a incluir este... Títulos de Activision Blizzard, güey. Pero mientras toda la gente que está afuera tiene que pagar una copia completa uh -huh. a 70 dólares. Sí. Mmm.
1: Sí,
2: obviamente, este es el mundo ideal donde todos claro. tienen la pantalla, Porque obviamente, si solamente tienes Play, pues te vas a ser obligado a pagar los 70 dólares si quieres jugarlo.
0: Si eres listo, no los pagas. <risa>
2: sí, bueno, si eres
0: listo, no compras un calabulut y ya se acabó. Hay mejores shooters allá afuera también. O sea. <risa>
1: Algunos se
0: dice y no pasa nada, no, sí, claro eh, oye, qué interesante
3: dólares yo digo bueno,
2: es el estándar sea. de la consola así de que... pero es que es el estándar de Activision no, no. o sea, sí, Sony, Sony, Carl, Sony Sony ya vende esos juegos, se venden 70 sí, dólares sí, por eso, pero que justamente lo que decía en el podcast, que el que inició todo este pedo fue Activision, y sí mm, PlayStation no. de Borrego fue y lo siguió
3: pero. No, pues, empezaron a salir En 70 dólares los juegos cuando salieron Las nuevas consolas
2: Sí, pero según Pero no, el,
3: no, el, no Activision
2: Según yo, el primer Call of Duty Que todavía estaba eh, O sea, el último Call of Duty de la generación Creo, creo que ya costaba 70 dólares Creo
0: que, que probablemente fue Modern Warfare Porque fue con Warzone
2: que fue? No, él el empezó, Modern Warfare son, Básicamente, básicamente fue 60, una Y el decía de en 60. Pero, bueno, no estoy Eso lo escuché en el podcast. Lo que
3: te vendían era el parche.
2: ¿El parche? ¿Cuál? El parche, no me acuerdo el parche para de nueva
0: generación.
3: El ah. parche de nueva generación.
2: Ok. O sea, a lo mejor de ahí. Pero
0: bueno, a ver, supone... a, 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 limpiémonos las, las manos bastante rápido. Un juego de Xbox exclusivo, pero el que se acaba de salir. Dime un nombre.
3: Eh, ¿Este año? Sí. No, pues está muerto. Se retrasó todo.
0: Bueno, te iba a decir, o sea, tenías a, a el Reiki y baby, luego, luego, pero está bien. Eh,
3: es multiplataforma, es pero va el... a salir directo en,
1: en, Game
0: Pass. en Game Pass. ¿Eh? ¿Tiene descuento? ¿What? Ok, se cayó mi ejemplo. El punto es que creo que sí es más un tema de la nueva generación. Pero mira, lo vamos a traer un ejemplo más sencillo. ¿Cuánto tiempo he querido comprar Sekiro, güey? Y Sekiro no baja de precio porque lo está publicando es Activision. Activision, güey.
2: Exactamente, es que es Activision, güey. O sea, tío, Sony no tiene, no se libra de culpa, pero Activision también no es el que está
0: ahí medio mierdillo. Sí, güey, o sea, es un, es un pedo de, ese juego salió, ¿cuándo quedamos que salió? ¿2019? Sí. Y sigue costando, creo que 45, 50 dólares para Play 4 en digital, güey. Uh
1: -huh.
0: Y lo más barato que lo encuentras en físico son 800 varos, güey. Si tú quieres comprar ahorita, por ejemplo un Call of, du ¿Quieres comprar el Call of Duty Black Ops 4, güey? Creo que te cuesta $60 dólares en Play 4 digital $60 dólares, esa madre, güey
1: okay.
0: Y ese juego es de antes de Sekiro
3: okay. pongo así, los Call of Duty de 360 y Play 3 Están como en $45 dólares todavía Damn.
0: Pero, de nuevo, o sea Seguimos en el mismo punto de que es Activision uh
1: -huh. Si
0: dependiera enteramente de un Microsoft o de un Sony estamos de acuerdo en que serían precios muy bajos ahorita <risa> las tres empresas son cagadas, güey solo buscan dinero güey pero si tenemos que organizar al, al este menor de todos los males pues Microsoft no sí güey eso sea, está está bueno,
2: este... Bueno, eso es todo, por lo no tenemos... Que chingue su madre que Activision. Sí, chingue su madre a Activision. Ya <risa> sí estoy en pie de guerra contra esos putos, este... No sé, creo, creo, creo que querés preguntar algo más. Eh, no. Ah, no, a ver, perfecto. A
0: ver, platí platícanos más de tu odio por <risa> <risa> Activision. Ah,
2: oh,
0: ya, ya. A ver. Estoy haciendo un, un este proceso de investigación periodística. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Estoy checando El sitio web De la Playstation Store uh
1: -huh.
0: Busqué los juegos De Call of Duty uh
1: -huh.
0: Si usted revisa ahorita Persona que ve este contenido No sé hasta cuánto Dura esta venta El Call okay. of Duty Modern Warfare Ahorita tiene un descuento Y está a 20 dólares
1: okay.
0: El precio que tiene Todavía es de 60 güey. Yes. Call of Duty Black Ops 3 También ahorita está a 20 dólares Con descuento Cuesta 60 dólares Call of Duty World War II, $60 dólares. Uh -huh. El Call of Duty Black Ops Cold War, $60 dólares. Uh -huh. Ahorita tiene descuento, está a $30, güey. El Black Ops 4 está a $60 dólares. Este, ¿qué más, güey? El Vanguard de edición estándar, también a $60 dólares. El Ghost, Call of Duty Ghost, que podría ser el peorcito de todos, $60 dólares también, güey. O sea...
3: Y ese salió hace 7 años. Güey,
0: menos, yo creo. fue el último que yo compré para Play 3, güey. ¿A poco ¿Para?
3: que
0: compraste el Ghost? Sí, güey, está bien culero. <risa> por eso sé que está bien
1: culero.
2: Pre pregunta muy ignorante, pero... ¿Por qué alguien quisiera comprarse, por ejemplo, quitando, si fue bueno o malo, el Ghost al Vanguard? Creo que Vanguard sí es el más nuevo, ¿verdad?
0: Vanguard sí. es el más nuevo, O sí. sea,
2: ¿Por qué alguien haría eso? O sea, o sea entiendo que los juegos están a la verga, pero ¿por qué, qué te comprar el, el o, o sea Sí. En vez del Banger.
0: Sí, es que no no dan los números, güey. Esa
2: es mi pregunta. ¿Por qué alguien lo no haría?
0: Y no hay un incentivo para que regreses a como al back catalog de Call of Duty si todos cuestan lo mismo que el más nuevo.
2: Sí, o
0: sea. Esto se convirtió en un sea, de Call of
1: Duty. No,
2: o sea, entiendo que a lo mejor digas, ah, no sé, el como dices tú, creo que el Black Ops Stones. No sí. sé, el de que dices que está muy chingón. Esa a lo mejor lo entiendo, porque dices, ah, pues está chido, y pues para tenerlo ahí... Ok. Pero no sé, no, no entiendo por qué todos con el mismo precio. ¿Alguien quisiera regresar a eso cuando está pues, el al mismo precio?
0: Sí, yo no pagaría 60 dólares ahorita por el Black Ops este 2, sobre todo porque cuando salió,
2: oh, recuerdo
0: no. que ahorré los mil pesitos para pagarlo,
2: güey. Ah, cuando los costó esto? de mil pesitos? güey. <ríe>
0: Que decías, no mames, güey, se me va a caer el brazo.
1: Ajá.
0: Así. Ay, me acuerdo que lo compré en preventa, güey. Uh
1: -huh.
0: Era yo bien pendejo, güey.
1: Uh
2: -huh. sí. Ay, va.
0: Sí, bueno,
2: así es uno cuando es joven, es... chavos. Ay, así es uno cuando es joven emocionado.
0: Bien. Es correcto. Cuando dices, no mames, es que todos van a jugar Call of Duty, güey. Y pues si sí era, sí era, sí era el tema en ese momento.
1: Ajá. Uh -huh. Pues todavía, todavía
0: Sí, güey, o sea, a mí Como que ya me perdió, güey, pero mira ya, Nos fuimos por otro lado completamente Aquí el pedo sí. es, Microsoft y Sony Se están peleando por dinero
1: Sí,
0: así Y están así como de, yo hice algo malo Pero tú estás haciendo algo peor Ajá sí. Bien padre todo este Qué chido, así que ahí lo tiene Mientras usted puede estar discutiendo en el internet sobre cuál consola es mejor o por qué Call of Duty este, perdió el camino hace mucho tiempo, las empresas responsables de estos productos están peleando porque no tienen dinero y la inflación está cabrona, man. En temas de tono amable, durante la semana pasada nos enteramos de que la mejor película del 2020, recuerde usted que el 2020 fue el año en el que todo se fue al carajo, tendrá una tercera parte pero para saber todos los detalles, escuchemos al doctor y muchacho que es fan de Juan Carlos Bodoque, Pedro Mercado. <risa> okay.
3: eh, el día lunes, ocho eh, 8 de agosto, se dio el anuncio de que Paramount Pictures confirmó de que ya se está trabajando en el guión de la película de Sony 3 y dieron un estimado que la película saldría ...el 20 de diciembre del 2024, o sea, faltó un chingo... ...pero ya dijeron que pues ya están trabajando en eso. Y más que nada sería por toda la parte de Activision... ...que tienen planeado sacar esta película en las navidades del uh -huh. 2024... ...y que pues están en discusiones con el señor Jim Carrey... ...para ver si quiere que repita su papel como Doctor Edmund... ...como ya había comentado el señor... Ya estaba, había dicho que Sony 2 iba a ser su última película y se iba a retirar de la actuación, pero hace poquito el señor habló y dijo que si le convence el guión que con mucho gusto participaría en esta película. Que dirija a
0: Christopher Dolan, güey.
3: <risa> y pues, pues, participaría con gusto y pues esa es la noticia, que ya dieron una fecha 20 de diciembre de 2024 y ...van a tratar de convencer a Jim Carrey... ...de que repita papel... ...porque supuestamente ya se iba a retirar...
1: ...Jim Carrey ídolo güey...
0: ...hubo un momento en el que yo me sentí... ...muy identificado con Jim Carrey güey... ...y era cuando él ya estaba grande... ...y estaba empezando a pintar... ...y era como de... ...yo te entiendo hombre... <ríe> ...yo te entiendo... ...hay un clip... ...no sé si lo puedo poner por pelos de copyright... ...en el, en el video pero hay un clip donde una entrevistadora les hace una pregunta bien inocente, güey, como de ¿cómo te sientes estando aquí, Jim? Y el vato de, pues esto no significa nada, ¿no? O sea, nosotros estando aquí no significa nada, o sea, todo lo que estamos haciendo es existir, güey, moviéndonos estando en constante movimiento, y yo como de, güey, ¿qué pedo? Alguien déle un abrazo a este cabrón.
2: Esa bueno. fue la época donde Jimmy la perdió bien, cabrón, ¿no? Sí, güey.
0: <risa> Cuando estaba pintando y subía sus cuadros a Twitter, güey. Era como, ok, si no está usando estupefacientes, alguien busque la ayuda. <risa> Por favor. Entonces, 20 de diciembre del 2024. Sí. Justo a tiempo para la época navideña, güey. Y para que usted ande bien erizo con toda la familia. Claro que
1: sí. Wey
0: por último tenemos que revivir una sección de este programa cuyo nombre no nos robamos de ningún otro proyecto que incluya tres personas hablando de videojuegos por supuesto que no, nosotros no haríamos eso se trata de la vigilancia de los atrasos porque se confirmó que otro título, en realidad fueron varios pero solo hay uno como de alto perfil por así ponerlo eh, fue víctima de, pues el padre tiempo Por ponerlo en términos este, Muy románticos, pero para saber De qué juego estamos hablando, escuchemos nuevamente Al doctor Pedro Merca
3: Ok, en el septiembre de 2020 se eh, Anunció el juego de Hogwarts Legacy, ambientado En el universo de Harry Potter du Que tendría una Llegaría este año, el 2022 Pero hace un poquito Por un comunicado de La desarrolladora Avalanche Software anunció que el juego sería retrasado al 10 de febrero del 2023 y lo, por lo cual ya se dio una fecha exacta de lanzamiento porque no se tenía un estimado que iba a ser invierno de este año pero oficialmente mm -hmm. ya retrasaron el juego y pues la desarrolladora dijo que necesitaba un poco más de tiempo para mejor para ofrecer una mejor experiencia de juego y a expandir las posibilidades de este y pues. Ya se pidió una fecha exacta y piden mucha paciencia. Y en lo que queda del año van a sacar más contenido del juego, de mecánicas y cómo va a funcionar, para tener el interés de las personas y de que sí están haciendo bien el juego. Y por último, repiten que el juego va a llegar a los PlayStation, a los Xboxes, a las PCs y también a Nintendo Switch
0: eh, unos meses eh, después. No, no, no. Multiplataforma no, 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 no. para que para, porque bueno, me hace sentido, si todos los fans de Harry Potter, o sea, son de diferentes consolas, pues mira, sí. hay que llegar a la mayor parte de la demográfica posible, sí. discriminando a los que tienen Stadia, por ejemplo, a los que tienen Amazon Luna, pero mira, son dos personas.
3: Y pues al parecer, nomás comentan que pues están usando Real Engine. No sé sí si sabe si lo terminaron en el 4 O si emplearon nuevas cosas del la quinta versión De este motor Y pues eh, le agradecen a los fans Por la paciencia y de que pues lo ven, lo ven en el futuro cuando
1: salga el juego
0: ¿Quieren un Cyberpunk 2077 O quieren un juego bien hecho chavos? No se pueden las dos cosas Yo solo quiero decir algo De lo que me estaba pitorreando con Alejandro El viernes que uh -huh. estábamos checando el guión. Que varios de los juegos que se están retrasando ahorita Había un artículo Muy estúpido de un sitio que no recuerdo Cuál era Que decía, literal, que, todo, que varios juegos Se están retrasando para no enfrentarse con God of War Ragnarok ¿Qué más me gustaría Que God of War Ragnarok saliera este año? ¿Qué más me gustaría? Puede que sí salga, pero se lo dije a Alejandro Estoy preparado para que me digan Que sale en el 2023 Así que si eso es el periodismo de videojuegos hoy en día, pues qué chingaderas son
2: esas. Pero bueno, va a ser muy gracioso, de, Ay, me fui a Marzo porque no quiero compartir la Garabuar y
1: se retrasa a Marzo. Ajá, güey. O sea, es, es,
0: sería lo más estúpido del planeta, güey. Porque estás tomando una decisión con base a lo que Santa Mónica ya dijo, de que el juego sale en noviembre. Pero no me sorprendería que, ay, chavos, adivinen qué, encontramos un montón de bugs. Nos vemos en marzo. O en abril, no sé, para cerrar con broche de oro el año fiscal. Uh -huh. Lo cual bajaría, o sea, ya en una tangente, lo cual bajaría a God of War, Ragnarok de cualquier este, tipo de premiación de este año. Dejándole de camino libre a Elden Ring para partir culos a diestra y siniestra. <risa> que de por sí no había mucha competencia, la verdad, güey. O sea, había mucha incógnita, güey, pero ya es como de... Elden Ring va a caminar por el campo, güey, así de ¡Deme todo, <risa> chavos! ¿Cómo andamos? <risa> Una pequeña tangente, pues, porque ¿qué más ha salido este año que sea así como wow? Pues
1: yo
3: le tengo mucho fea o a Playtel,
1: el Requiem. Sí, Aleja
0: Alejandro es muy educado para decirlo, pero lo voy a decir yo, güey, veo muy complicado que otro juego le gane Elden Ring, incluso God of War Ragnarok. Uh, yo, yo
3: lo voy a decir aunque el de esté muy bonito es más Souls está muy bonito lo dices todo. como si fuera algo malo that's the point si es algo malo va a haber un punto donde se va a saturar de From Software va a llegar un punto donde va a ser un Souls que ya no va a pegar me vale madre de que digan que From Software siempre va a ser joyitas va a haber un punto donde la gente se va a, a de los Souls
0: Puedo ver lo que dice, puedo ver lo que dice Pedro. Pero creo que hay un tema Hay un tema que siempre es impredecible y es la comunidad. Uh -huh. La comunidad en específico de del, del Souls, del Souls Souls like, Soulsverse, vamos a ponerlo así. <risa> me parece que ha disfrutado progresivamente todos los títulos, incluso hay un acuerdo de que Dark Souls 3 pues es el peorcito de lo que ha salido hasta el momento. No, al 2. Al 2, perdón. <risa> este, <risa> para que vean quién sí juega a Dark Souls y quién no. Eh, y a partir de eso, ¿qué salió? Dark Souls 3, Bloodborne, el remake de Demon's Souls, este, Elden Ring. Creo que se me está yendo uno, pero no sé. Sekiro. Sekiro. Sí, pero... Y esos cinco me parecen que han tenido una recepción bastante positiva. Y la gente sí. no se ha hartado hasta el momento, pero sí entiendo lo que dice
1: Pedro. Sí, pero
2: bueno, yo lo voy a hacer Yo lo voy a salir a que es este... Uno, sí, es el mismo juego, pero lo que a mí me gusta es de que poco a poco, porque lo hacen, tal cual conmigo, poquito a poquito, van cambiando las cosas, ¿no? Esta vez sí es un Souls, pero es un Souls en mapa abierto. Es un Souls con nuevas mecánicas gracias a que es mapa abierto, ¿no? Al pinche salto. ¿eh? Estas mecánicas que introducen que sí, al final es un Souls, pero le dan poquito de frescura gracias a las mecánicas. Y si la gente de Pokémon no se enfadado <risa> ¿Qué es así es el mismo pinche juego? Ah, creo que todavía queda rato. Mira, para es hacerlo. más,
0: vamos a tirar esta piedra también, güey. O sea, llevo dos años jugando FIFA, güey.
2: Bueno,
0: Todos si la son la los no mismos puntos FIFA, juegos, güey. Si la gente compra juegos de FIFA, güey. Sí.
2: O sea, puedo tener muy personal de que esas que marte de este de este juego. ¿no? Porque llamarte de Elden Ring. Y él sale el siguiente y dice, ¿sabes qué? Me lo voy a saltar. Eso lo entiendo bien, porque ya, yo como persona ya me cansó la fórmula. ¿No? Que de hecho, es algo que yo hice con Pokémon. O sea, ya tengo años que no juego Pokémon porque me cansó la fórmula. Pero no dice nada que a lo mejor en cinco entregas, <ríe> o sea, unos diez años por ahí, regresa y ¡ay, mira qué padre está el Pokémon! Y se y
1: repite bueno, el
2: se... ciclo. Sí, y se repite el ciclo, exactamente, hasta que te vuelvo a saltar Sí. O sea, no creo que le afecte tanto en premiación porque, O sea, siempre y cuando Mantengan El estándar básico de los Souls Pero sí entiendo que la gente Se puede hartar sí.
0: Sí.
2: Pero sí. siento que es un Un nicho muy pequeño digo Ahí están los, como dice Emiliano, los FIFA Los Call of Duty, los Pokémon los Y es... siguen vendiendo chingos. Ok, puedo
3: aceptar que se llega el juego del año pero si se lleva algo así como narrativa o guión, sí me voy a
0: molestar. Pero nos estamos adelantando mucho también, sí. o sea...
2: Sí. Creo,
0: creo que una cosa va a ser que Elden Ring se lleve Juego del Año y que todo lo demás esté un poco mejor distribuido, por lo mismo que es Alejandro O sea, tal vez sí al final del día sea un Souls y sí tenga ciertas mejoras, pero incluso, poniéndole perspectiva con otros títulos, relativamente son avances menores... Y son avances que ya hemos visto en otro tipo de experiencias. O sea, ese sí es un una, un detallito que yo le veo al den Ring sin decir que es un, el peor juego que existe. Pero sí es sí es este pedo de el pequeño avance que se ha estado dando con los juegos de From Software. Uh -huh. Cuando, si, si deberías pensar en los mejores juegos que hay allá afuera, wey, Terrenator. Este, <risa> um, tendría que haber un avance más significativo. Mm -hmm. Eso sí lo puedo, eso sí lo puedo decir
2: Pues que también lo sabemos ¿no? Si es que esto ya no es el juego que yo quería Yo lo sé, es que está muy dividido
0: güey. güey, es como la gente que dice El pinche disco de Diante de Devil Wears Pero no está chido, güey Ya no son <risa> lo que eran Ya no son true,
1: güey sí, pero bueno.
2: Eh... Estamos a... bueno Estamos viendo muchos el futuro Estamos viendo muchos de hacia la manera El tiempo eh... Pero, sí. Pero, por ejemplo, Igual, digo, yo... Yo, yo sí en, Por ejemplo, ya no es para complementar El comentario de los DJs Yo también te Que Playtime podría ser un buen contendiente
0: Sí Y la verdad no se me ocurren más
2: Pues, está hey, no?
3: otra Se va a llevar multi
1: Acción de o... aventura Ajá.
2: Acción de aventura, multi A lo mejor, ahí sí hay una probabilidad No eh... control es una madre en eso?
3: Hay uno, pero más bien de, no me acuerdo cómo era el premio, pero hacer el control accesible para cualquier
0: persona.
2: Ah, exacto, sin sí, con...
0: Creo que había uno que tenía muchas opciones de accesibilidad, pero no me acuerdo qué juego era. Y bueno, sí, de
2: era hecho
0: Era el Forza, ah,
3: lo puedes jugar con un botón Forza. solamente si quieres. Pero,
2: ¿El Forza sí entra este año ya no?
0: Creo que ya no, ya, que eh,
3: entró no el porque año entró el año pasado.
0: Porque salió, no, sí, salió a principios de octubre, ¿no? O sea, alcanzó a entrar de ah, una sí, cagada. Sí,
3: sí,
1: entró
0: ahí. Principios de octubre noviembre, no me acuerdo. este no,
1: okay, Pero
0: sí. mire, todo esto también es un comercial para decirle que está pendiente de los de los VGAs, este, porque van a ser en diciembre. Y pues ahí de noviembre vamos a saber sí. qué onda con las nominaciones y a ver qué chingados va a estar ahí. No, pues este
3: supongo que como nominado. el otro año va a estar muy diversito en
0: títulos. Muy ecléctico te decía. Ahí va a estar no, Stray, sí. mejor juego del año. Es que dicen
2: que es 30 chi. No, sí, por eso, o sea.
0: Es, por la recepción hecho, que ha tenido, güey. No me sorprendería. Sí,
2: sí, sí. sí. De hecho, eso podría ser. Ahorita la neta. No recuerdo así este juego debería estar nominado la neta, ¿no?
0: No, al Chile, este, en narrativa, aunque no gane, me parece que sí salió este año. Sí, güey. Cities en Sleeper debería estar en narrativa, güey. Sí, sí,
1: sí. Pues,
2: decir, según yo hay varios indies por ahí que se lo están. Lo están resaltando bastante sí
0: Citizen Slipper está vergas, yo lo sigo diciendo eh, Echen un ojo si tienen Game Pass porque ahí está, lo pueden, lo pueden checar Si lo quieren comprar, creo que está en menos de 10 dólares en GOG La última mm -hmm. vez que lo vi okay. o sea Tienen opciones ahí para chingárselo Pero bueno, en los trailers de la semana comenzamos con el avance <risa> oficial De la sexta temporada de Rick and Morty que comenzará a transmitirse a inicios del próximo mes de septiembre y que si usted se encuentra en Latinoamérica podrá disfrutar a través de la ya difunta, pero no extinta, plataforma de HBO Max. O sea, ya estamos diciendo que se murió, pero todavía sigue aquí. Como Alejandro es fan de este cotorreo, hay un nuevo tráiler de Blue Lock, un anime de personas que juegan fútbol que no tiene nada que ver con los supercampeones, pero que aparentemente estará chido y formará parte de los escenarios de la temporada de otoño de este año.
1: Yo ah, tuve que investigar
0: e Yo tuve que investigar esto porque Alejandro no me dio más información, ni me ah, dijo sí. qué chingados estaba pasando, y en ese mismo orden de ideas parece que hay un nuevo avance para lo que serán las dos últimas películas de Haikyuu,
1: que Está no vivo, se sabe sangrar. cuándo salen, no,
0: no sé. se, se supone que hay un evento de inicio que sucederá hasta el próximo año, no, no
1: sé.
0: por lo que esas películas podrían salir en el 2023 o el 2024, y si no es que más tarde. Mira,
2: yo sé que no sé hasta 2025, wow. <risa> pero estoy feliz de que mínimo ya hay noticias de Haikyuu. Y que pues ya van a acabar esa madre ya, a la larga ya. Sí,
0: porque ah. también decían que el manga se acabó en 2020, o sea, ya llevaba tiempo que se acabó, sí, algo se acabó
2: hace rato. O sea, no, no, no sé la fecha exacta, pero ya sé que hace rato acabó.
0: Y tú te quedaste nada más en la cuarta temporada, que es donde sí. se quedó la mayoría de la gente. Pero pues ahí lo tienen. Va a haber dos últimas películas de este gocen o sea, lloren y gocen al mismo tiempo. O sea, agradezcan.
1: Sí.
0: Eh, y por último, como lo de Haikyuu fue más un anuncio que un, un tráiler realmente, no. también se informó que Love, Dead and Robots regresará para una cuarta temporada a través de Netflix. este Yo estimaría que sale hasta la segunda mitad del próximo año.
2: Porque animar no son
0: enchiladas, chavos. Sí, sí, sí. Pues está un huevo. Eh, <risa> y la neta, pues no hay más talleres. De nuevo, eh, se está poniendo muy cabrón el tema de poner notas y táleres, este, en los episodios. Porque se está acabando el año. Estos son síntomas de que se está acabando el año, güey. Pero ojalá y vengan más cosas porque ya la Games con eso en dos semanas. Ay, Diosito, por favor. Bueno, una semana no cuando salga tal. el episodio. Y pues ahí va a haber anuncios, probablemente ahí allá. No sé. Una, una otra sorpresa. Una predicción loca de la Games, como a ver.
2: Mira, voy, voy a jugar a, a tu abogado y si sale Caro bueno, pues van a anunciar en la Games.
0: Lo puedo ver. <risa> o no, no sé. Mira, vamos bien.
2: E incluso ver. podría haber, o sea, no. Eh... Tal vez no gameplay. Pero si ya, un vistazo más profundo a Breath of the Wild, obviamente, a el mm. Puedo verlo. Es lo grande, no sé. A ver, Pedro. Uno eh. grande. <risa> o chico, también. Otro... No
3: sé. <risa> otro gameplay de Starfield,
1: supongo.
0: Ah, algo que nos tiene preocupados. <risa> Yo voy a decir dos. Uh
1: -huh. uno,
0: más, uno más loco que el otro. Ok. Hellblade 2, tal vez no gameplay, tal vez no anuncio, de, no anuncio de fecha, pero justo como con God of War, así de, mira, estamos haciendo esto, güey, estamos en vergas, seguimos trabajando, <ríe> gracias okay. por su paciencia. Okay.
3: Seguimos chambeando.
0: Seguimos chambeando, aquí andamos, seguimos continuando. Metroid 4. Metroid 4,
1: wow. Okay.
0: Okay. No, no, trailer, tal vez trailer, pero no fecha. Como de, estamos todavía haciendo Metroid 4, chapo. Todavía existe.
2: <risa> es más, me gusta... Esta esto sí es muy loca, pero me gustaría ver un vistazo más en fondo de Hollow Knight. Hollow Knight.
0: Sí, son. sí son. Porque sabemos que ya existe. O
2: sea, como ya sé que existe, quiero ver...
0: <risa> ya quiero ya más. quiero exigir
1: más.
2: <risa> sí. No,
0: de hecho, me acabo de acordar de uno que este ya es este deseo personal... Eh, algo de Jedi Fallen Survivor. Okay. Eh,
3: yo quiero ver algo de Eclipse. Me llama mm. la atención ese
0: juego. Que quedamos que es de Quantic Dream.
1: Sí. Quantic ah,
0: ok. <risa> Pensé que había dicho el equivocado. Pero todo esto para decirle que ya se acabó el cine de noticias. Si hubo algo, alguna nota que le llamó la atención, este, si usted cree que Mesra Hiller es una horrible persona, este, puede dejarlo en los comentarios del YouTube puede dejarlo en redes sociales, Facebook una partida más, Twitter arroba UPM oficial, TikTok e Instagram arroba UPM guión bajo oficial. Este, si usted no sigue en redes sociales, pero no está suscrito al proyecto en YouTube o no lo sigue en una plataforma de audio, pues hágalo. Y si es el caso opuesto, eh, síganos en redes sociales. No, creo que lo dije bien, no sé. este Vámonos al tema de la semana, porque usted ya lo vio en el título del video. Eh, Kubrick Es un es un tiro en la oscuridad, es un volado al aire. Vamos a ver qué pedo. Spoiler, a uno de nosotros le, le gusta mucho esa película. ¿A quién? Usted adivinará. Me pregunto quién será.
1: El que
3: tiene los sleds, seguramente.
0: Nos encontramos en el tema de la semana e inadvertidamente el inicio de un nuevo ciclo de películas en UFM Porque en esta ocasión hablaremos de otra película de Stanley Kubrick 2001, una odisea en el espacio o como usted la conoce, Odisea en el espacio el cual, Estrenada en 1968 y protagonizada por Keir Dulea, Dulea, Gary Lockwood, William Sylvester y Douglas Rain ¿De qué se trata esta película? No tengo ni una maldita idea. Lo que sí les puedo decir es que la película presenta una idea bastante sencilla. Un grupo de astronautas viaja a Júpiter para identificar el origen de una serie de monolitos con los que la humanidad ha tenido contacto a lo largo de su historia. Pues usted sabe qué es lo que va a ocurrir a continuación y esta es una de esas ocasiones especiales en las que no les vamos a advertir sobre los spoilers de esta película porque tiene más de 50 años. La película, no usted. Eh, si usted no, ha, no la ha visto y está escuchando este episodio, lo hace bajo su propio riesgo. Este, así que todo está dentro de los parámetros de la legalidad. Dicho todo esto, Doctor Mercado, porque ya sabemos la postura del ingeniero Gómez, no vamos a engañar a nadie. Usted recomendaría esta película.
1: Ay,
0: Ingeniero Gómez siéndose libre de intervenir en cuando usted lo considere pertinente.
1: Yo, que estar, ¿no? uh,
3: yo creo que nomás va recomendada full para las personas que les gusta la ciencia ficción. Y creo que sí, cinefilos de corazón puro.
0: Amadores, les decimos acá.
3: Ajá. Porque yo creo que esta película para mucha gente no la va a poder seguir el ritmo o se la va a sentir muy lenta. Me gusta, pero le tengo mis peros personales. Sí la recomiendo, pero hubo momentos donde dije, me puedes recortar varias escenas de secuencias de me... y la película sería un poco más corta y más pero creo que es parte de la magia de la película. Pero eso lo discutimos al rato.
0: Hermana, estamos completamente de acuerdo, estamos sincronizadas, así como una sincronizada de jamoncito con queso, uf, uh, sincronizadas. Este, ingeniero Gómez, a ver, este sus argumentos de defensa.
2: No, o sea, bien, nada, ya sí la recomiendo a todos, o sea, independientemente si te gusta o no, esta es una experiencia que hay que Iron Give a Fuck ya la Mira, a todos yo
0: creo, yo creo que ya podemos entrar en materia Lo que pasa con esta película Justamente yo tenía las mismas reservas que tiene Que tiene Pedro, o sea, las tengo actualmente Pero lo platicaba Con Alejandro en su momento eh, El El valor que tiene Esta película, el valor que tiene En el sentido de Partes de la historia que siento Que se manejan muy bien uh, y que forman parte de crear esta atmósfera. Creo que eso es lo que funciona más. Eh, en mi caso particular, también la disfruté más que de Shining. Eso sí lo tengo que decir desde el principio. Eh, y creo que fue también por el hecho de que es un pedo en el espacio. Lo, qué, qué raro, el sujeto que le gusta Star Wars y es que le gusta una película que es ambientada en el espacio. Uh, Creo que hay cosas que hace muy bien, pero igual que Pedro, también tengo ahí algunas este, anotaciones personales. No quiere decir que la película es horrible, no quiere decir que Stanley Kubrick esté loco, que sí estaba...
1: Uh,
0: y ya. Y de hecho, un dato perturbador, eh, ayer lo estaba platicando con Pedro, se murió en 1999, güey.
2: Ah. Okay. Por ahí está la teoría. De que lo mataron, pero bueno, ya son cosas lo,
0: mataron, lo mataron,
2: lo <risa> mataron. Ya son cosas que no van a leer. El de de, esa, de esa
0: parafernalia mística de Hollywood, güey, como de es que lo mataron,
3: güey. Es que su siguiente película iba a ser demasiado para
0: todos y lo, y lo mataban. Pues parece que la última película <risa> sí levantó algunas cejas.
2: Sí, ¿Cuál fue la esa última película? Open. ¿cómo? No, Eyes wide Close O sea, ojos bien cerrados, pues, aquí, lo que aquí está.
0: Bien cerrado eh, el ojo. Esto,
3: me la voy a ver de tarea para ver eso.
0: De hecho, creo que todas las películas de Kubrick están en HBO Max en Latinoamérica. Ah, bueno. Eh, okay. Porque cuando, la, cuando vi 2001 ahí estaba Full Metal Jacket, estaba mm -hmm. Ice White Shot eh, y no me acuerdo cuáles otras, pero te salían ahí en las recomendaciones. Mm -hmm. Este y justo esa de Ice White, White Shot es con Nicole Kidman y con Tom Cruise. Mm
1: -hmm.
0: ¡Órale! En el, eh, o sea, en el albor de lo que sería Nicole Kidman y Tom Cruise, wey, porque es del 98, <risa> 99 esa película. O sea, Ajá, Kubrick terminó charillos. esa película eh, seis días antes de morirse. Esa es la parafernalia detrás de esa película. ¡A ah,
2: la verga! Uh, uh, muy
0: o
3: confirmativa sea, con su trabajo,
2: entonces. Eh, bueno, no, es que, bueno, sin dar mucho spoiler, el eh, esa película se trata de un culto, de esas típicas de, de, de los que creen puras mamadas, de que, ah, es que este culto que controla la sociedad y su puta iba, madre, ¿no?
0: Ahí va a ser un chiste, pero no lo voy a
2: hacer. Oh, dale, dale. Se supone que ¿No? trata de ese tipo de cultos, ¿no? Así, cultos secretos que solamente los más poderosos conocen. Y supuestamente que ella lo mandó a matar, supuestamente. ¿no? O sea... Se supone que es
0: el chisme, quién sabe si se arregló. Es que es, es, ese chisme es tan de los noventas, güey. Sí. Tan wey. noventas, dos mil, güey, que es como, es que lo encontró la sociedad secreta, güey, como rebaló cosas, güey, lo mataron, güey.
3: Iba a ser una película de la sociedad secreta.
0: Pero sí, este, aprovechando, pues ahí está, siento yo que la mayor parte del catálogo y de las películas... Este, más importantes de la carrera de Stanley Kubrick De hecho yo ahí vi el Respandor también El Respandor está en HBO Max uh -huh. este, Probablemente esté todas Si no es que la gran mayoría eh... Pues vamos por lo que nos truje Chincha eh... Durante los próximos 10 a 15 minutos Usted va a escuchar mucho a Alejandro Gómez Así que <ríe> ¿Qué es lo que nos gusta de esta película?
2: Pensé que iba así, prueba como que no nos gusta, pero está bien. Eh, ah, no, sí, eh, que no
0: nos gusta esta película. Ya después bueno, escuchemos, escuchamos el monólogo de Alejandro Gómez.
2: Sí, bueno, yo pasé la corta, de la neta nada. A mí me encanta esta película, adoro esta película. Pero puedo ver lo que dicen: de es una película que exige mucho. <risa> te exige mucha paciencia, te exige mucha atención,
0: te exige mucha te ex... inteligencia.
2: No diría tanto, sino te exige ejercicio mental. O sea, realmente tienes que pensar, o sea, para... Pues para hallar ese hilo conductor entre las historias. Eh, pero sí. Y obviamente si no tienes la paciencia como para ver una escena de cinco minutos de una nave volando, pues sí, te va a perder, ¿no? Y si no tienes el... Pues esas ganas de pensar, pues también te va a perder. Así que es lo que puedo decir. O sea, si sí, es una... Una película difícil de llevar y de ver, pero fuera de ella no tengo más.
0: Es que si sí es Kubrick, mi hermano. <risa> <risa> ok, ah, Pedro.
3: Um, tal vez mi problema con la película, digamos, si sí son estas escenas largas y secuencias donde naves volando... <risa> Ver a un astronauta tratar por, dando vueltas en la nave por cinco minutos. Tal vez... Yo digo, si sí son parte de la magia de la película, pero creo que tardan un poco. Desde mi perspectiva. Y pues, no sé. Mi, me gustó más la película del viaje a Saturno. Porque ahí meten jerivilla de... Ah, pues hablamos, ya podemos hablar con spoilers, ¿verdad? Sí. sí. Eh, el tema de la inteligencia artificial que lo, los quiere matar. Esa parte se me hizo muy interesante. Digo, no sé, digo, es que el organigrama de la película no es que sea rara a lo que entendí. El monolito aparece cada vez de que el humano evoluciona, según yo, o algo así.
0: Yo tengo entendido que el monolito es el precursor de un avance para la comunidad que lo encuentra. Okay. Así, lo, así lo capté yo, porque no por nada estuvimos 20 minutos viendo monos.
3: Sí. <risa> <risa> Digo, esas, esas pequeñas secuencias... Y yo creo que... Yo creo que... El final para muchas personas... Iba a ser de... <risas>
0: esto es cine, brother. <risas>
3: ¿Qué, qué to to tocadiscos estaba... Mi compa... Kubrick cuando hizo esto? Eh, pues lo, lo que dije yo... Y también un poquito lo que comentas... Lo del precursor de la evolución... Sin yendo de que se volvió un superhumano, me que ay, yo que sé, ¿Dios? <ríe> un ente...
0: Un feto ingeniero, creo... un feto astronauta en el espacio.
3: <ríe> yo creo que tal vez esa sea la parte final donde muchas personas... Pueden decir, wey, qué wey, qué, que verga se acabo de ver. <risa> como, digo, que te,
0: como que te puede sacar de pedo, indudablemente. Ah,
3: sí, digo, mi queja es a esa, esas secuencias largas de ver una nave en el espacio, eh, cómo gira la nave, eh, viendo el monitor de la computadora, la secuencia por rayos neón del viaje astral al zoológico de los alienígenas, yo qué sé. Y no sé, esa sería mi queja en general de que hay partes muy interesantes de la película, pero a veces siento que pierden un poquito de The Punch. Uh -huh. Y a lo mejor la parte de los monos, también yo creo que muchas personas sí pueden... Les puede dar el bajón de interés de la película Porque si sí requieres estar muy atento Si
0: sí, empecé la película Y dije, se equivocaron el archivo Cuando la subieron Ya eh, <risa> <risa> por, por no tener contexto Por no saber, por ser un ignorante Se dice no pasa nada
3: eh... y, y digo, se me hizo chistoso De que, ah Ahí está la referencia de Everything, everywhere eh, Todo en todas partes Que sacaron también la referencia, ¿no? De esa película
0: Qué, qué bonito que Pedro sacó la referencia de, de esa película Y yo así como de, ah, es como la música de Bob Esponja Cuando descubren el fuego <risa>
1: Perdón Este
0: es el grado de IQ Que les venimos manejando en Humanidades <risa> Perdón
3: Pero sí Creo que es Una referencia que también tomó Bob Esponja Nomás faltaron los señores cantando
1: Ajá. en la película. Sí.
0: Completamente de acuerdo. ¿Algo más que quieres mencionar, Pedro? Pues? Eh,
3: no, pues sería como mi queja general. Y tal vez de que cambiamos de protagonistas... Bueno, tenemos tres protagonistas. Mejor lo dejo así. Por así, por así ¿no? ponerlos o sea, como Uno en cada era, sencillos. sí. Ajá.
0: No quiero defender esta película. Primero porque nadie me paga para hacerlo. O sea, Stanley Kubrick no podría hacerlo por obvias razones, ¿no? Eh, pero lo platicaba con Alejandro y es lo bonito de ya tener 73 episodios, 74 contando este, y ya haber visto algunas películas mmm, del ayer y del hoy, por así ponerlo. Eh, entiendo el valor de esta película y entiendo por qué para mucha gente que creó cosas que son más universalmente aplaudidas eh, todo empieza con películas como estas lo voy a voy a profundizar más adelante pero no para, para desmeditar algunos comentarios que puedan surgir de es que está aburrida, es que está mala yo personalmente lo atribuiría más a un pedo de no le entendí, yo a nivel personal, se lo decía Alejandro también el final fue lo único que me confundió, todo lo demás me parece que tiene una estructura bastante clara, como que sirve todo un propósito, eh, pero al final sí fue como, ok, no entendí qué chingados pasó, este y creo que eso también es importante, como ese griso de reflexión, porque lo hacíamos con Everything Everywhere All At Once, que es una película más moderna, es una película como que más, ¿cómo ponerlo?, eh alineada a ciertas cuestiones o fenómenos sociales que se están presentando más que son más prevalentes actualmente en ese momento 2001 cuando sale en el 68 69 69 este como que tiene otro tipo de ambiciones y ese siempre ha sido pareciera que es el estilo del de señor Kubrick eh, por ejemplo recuerdo mucho cuando platicábamos de The Shining que yo reconozco que hay cosas que no me gustan. Que tal vez no se me hace como la mejor película de horror tampoco. Pero creo que también es por no por no como atrapar ciertos detalles. O como ciertas cuestiones de estructura y de estilo del de señor Kubrick. Que también damos por alto al estar expuestos a a los avances y a las narrativas. Y a todo lo que ha sido el, el cine en los últimos 40 años después de que... Bueno, 20 años después de que Stanley Kubrick ya, este... Desvivió. Uh, pero yo simplemente dejaría eso sobre la mesa. Porque los problemas que tengo están muy relacionados con los que, tienen, con los que tiene Pedro. Eh, pero fuera de eso... Sí, denle una oportunidad a la película. <risa> eh, igual que The Shining, que es bastante icónica... que Vaya, debería ser rúbrica en todas las escuelas de cine. Me imagino, tienen que ver The Shining Way. Ah, se los pongo así. Si les estamos diciendo que le den oportunidad a Miss Marvel. Yo les digo que le den op oportunidad a 2001. Me parece bastante justo. Me parece bastante justo. Eh, con todo eso en consideración. Ahora sí. Date gracias, brother. Eh, ¿Por dónde empiezo? Querido
2: eh, diario
1: Querido diario
2: a intentar hacer lo más resumido que pueda Pero Para empezar Creo que ya lo hice con The Channel, Lo volveré a hacer aquí Voy a mamar a Kubrick Me mama la dirección de este cabrón Me mama como Una puta película de más de 50 años Se ve mejor que mucha mierda que hay hoy en día. <risas> que sí, tendrá sus cositas Porque tú estás pues, hace 50 pinches años Pero se sigue viendo increíble. Yo, ayer que la estaba viendo, estaba alucinado. de no,
1: mames, se ve bien, verga.
2: Este... Obviamente, tío, para ser una película de hace más de cincuenta años. Así, 54
0: tío. años, güey, verga.
2: Sí, o sea, se sigue viendo muy chido. Y con la dirección, me encanta cómo este güey hace que realmente te metas en la película, te sumerjas en la película con su ángulos de cámara, el dónde pone la cámara, para al menos para mí hace que me meta en la película, no, o sea, realmente cuando digamos la escena está de en la nave realmente siento que estoy ahí. porque lo hace muy claustrof claustrofóbico. Eh, y obviamente las tomas del espacio que Dios eh, pueden ser ahí, pero me, me me gusta la música siento que acompaña perfectamente todos los momentos <risa> Y creo que se volvió ¿no? muy muy de hit cultural toda la música de esta madre eh, incluso actuaciones malas, que básicas súper increíble pero lo hacen bien <risa>
1: eh,
2: y ahora sí ya para entrarme donde 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 hay más carnita para mí esta es una película sobre la evolución humana sobre cómo la, la humanidad siempre Va un paso más arriba e intenta evolucionar, ¿no? Por eso la escena de los monos, ¿no? Que obviamente en el contexto de la película está este monolito que es de un origen extraterrestre. Que bueno, ya para, para ir ligando todo, se supone que aparecen varios monolitos al mismo tiempo. no Aparecen de la Tierra y aparecen de la Luna al mismo tiempo. <risa> este, Pero bueno, al momento... Que entran en contacto con una especie esta especie tiene el reto ¿por de ya tienes los conocimientos ahora te toca a ti hacer el resto no que es evolucionar que como vamos viendo que el grupito de monos que entra en contacto con el monolito es el que empieza a evolucionar el que empieza a usar armas y pues domina no a, a las otras especies y bueno aquí hace brinco de chingos de años hacia donde ya el humano básicamente dominó el viaje estelar y tiene viajes a la luna, donde parecen hoteles, ¿no? <ríe> eh, y pues es lo mismo, o sea, es el este ciclo de evolución. Todo este arco, esta segunda parte, pues esta es una parte de la historia, pues es el preámbulo a la siguiente evolución, ¿no? Ya que la película no lo deja tan claro, pero se supone que este monolito que llegó al mismo tiempo que el de la tierra está emitiendo unas señales y entonces pues obviamente la, la raza local te dice ah este, hay, hay señales aquí, pues hay que excavar y pues encuentran el monolito no y al momento que entran ahí, digo sin hacer mucha mamada eh, porque pues no hay tanto que, que comentar aquí de este viaje, este. llegan el monolito empieza a mandar otras señales y el Ruedito ese que haces pone que es esta este dar conocimiento otra vez como para empujar al humano hacia el siguiente nivel. Y pues claro, llega el tercer acto que creo que es el más interesante, como lo comentan que es justamente después de estos eventos pues la gente sabe estas ondas de de comunicación fueron enviadas a Saturno, entonces que si que hay algo en Saturno, pues vamos a Saturno a investigar qué pedo.
0: Eh, Júpiter, pero sí.
2: Ah, sí, bueno, Júpiter, Saturno es la misma mamada.
0: Son planetas. <risa>
2: Son planetas. Sistema, este... Sistema
0: solar, bien Láctea, todo ese pedo.
2: Sí, o sea, bueno, este, Júpiter, aún no a Júpiter, ¿no? <risa> y aquí es donde entra el otro tema de la película, porque sí, digo, el tema de la película es evolución, pero también siento que es, cómo esa evolución hacia una inteligencia artificial no, no puede salir todo bien, ¿no? Algo que me gusta mucho de Hal y que lo dejan muy en el sub subtexto de la película es que la máquina está programada para mentir. Porque Hal y los güeyes que van dormidos se supone que son los únicos que saben el propósito real de la misión, que es ir a ver qué pedo con el monolito, ¿no? O sea, porque está mandando señales hacia Júpiter. A los güeyes nomás están ahí porque pues, como son las figuras públicas, pues alguien tenía que dar la cara, ¿no? Y pues ellos realmente no saben el propósito de la misión. Así que se me hace muy curioso cómo programar una inteligencia artificial para que mienta y entre en conflicto consigo misma, porque tiene esta misión de que tengo que acabar la misión, pero al mismo no tiempo, tengo que mentir, y al mismo tiempo me estoy volviendo medio humano porque pues, eh, me, me encanta esa escena donde lo, lo van a desconectar. Porque revela una humanidad muy cabrona, donde no me quiero morir, no me quiero ir, por favor, detente. Me, me encanta mucho cómo es justamente la evolución de una inteligencia artificial en meses, ¿no? Que digo, lo vemos en minutos, pero se supone que son meses. Yeah. Que sí, yo para año, mí no? es... Un año, ¿no? Un año y medio. Se supone 18
0: que son... meses, ¿no? Sí, un
2: poquito por ahí. Pues, Sí, sin dudas yo creo que esta es la mejor parte de la película porque es donde más claro queda el mensaje no que es una inteligencia artificial que pues evoluciona hacia lo que pues lo que sería lo normal pues ya que un humano normal que es como lo hicieron así intentar entender o intentar replicar el cerebro humano pues igual cometería errores no como es no es el caso de Hal Y bueno, ya llegando al final. Yo personalmente me gusta mi interpretación de que al momento que llega a, a Júpiter. Se encuentra con el monolito en el espacio. Y este monolito lo lleva hacia esta otra dimensión. que De hecho, todo este juego de colores. que, que Quiero pensar que es la interpretación de entrar en un agujero de gusano Y te lleva hacia otro lado. Que es básicamente este paso de que, ah, ya llegaste a Saturno, a Saturno perdón, a Júpiter, este, es que ya estás listo para la evolución, no ir más allá del humano, justamente como creo que decía Pedro, convertirse en un superhumano, un methumano.
1: humano.
2: ¿no? Pero es un proceso que toma tiempo, así que esta nave llega a un tipo laboratorio que parece casa, donde el tiempo básicamente no existe y existe a la vez de pasar todo este tiempo que desde que llega hasta que se hace viejo hasta que muere y gracias a esta muerte pues el humano logra trascender a un, una cosa más grande que obviamente se interpretada como un feto espacial <risa> pero que pues Porque tiene la capacidad visualmente, de... visualmente
0: es más interesante que sí. mostrártelo como con algún tipo de vestimenta muy avanzada como sí, muy del futuro
2: y aparte pues da este guiño de que ah, es que está renaciendo como un ente superior o sea, no es como, ah, sí, ya es más inteligente mi compadre, o es sí, más claro. allá de un humano, ¿no? Este... O sea, digo, esa es la interpretación que le doy, ¿no? Que es el nacimiento de algo más allá de la humanidad, ¿no? El siguiente paso de la humanidad. Pero sí, digo, ya sin hacer hace más algo. siento que esos son los temas. Pero el tema general es la evolución, como todo ser viviente y pensante tiende a evolucionar. ¿no? Ya se hace desde... desde, desde unos simios que evolucionaron a una especie que pudo eh, dominar el viaje estelar, hasta una inteligencia artificial, cómo puede evolucionar a ser lo más cercano a un humano, incluso más humano que los mismos humanos. <risa> este, porque es lo que más me encanta, esta película, toda esa temática, de todo ese trasfondo pues, que tiene.
0: Sí, yo algo que quiero mencionar aquí es a usted no le puede gustar esta película... ...lo cual es completamente válido.
1: Sí.
0: Lo que sucede... Con, pel ...con películas como estas... ...y yo me atrevo a mencionar Alien... ...porque Alien sale 10 años después de 2001... ...es que no se puede negar... ...el rol que tienen... ...en el desarrollo de historias o de sí. ideas... ...en específico... ...2001... Todos, todos incluso quienes no han visto la película, saben qué chingados es Hal.
1: Sí, todos
0: Conocen de pies a cabeza este tipo de historia donde la inteligencia artificial se deschaveta, se complica todo, no tiene que ser en el espacio, tiene que puede ser un robot. este Tengo muy presente la película de Yo Robot porque también tiene las uh -huh. leyes de Asimov y pues, uh -huh. o sea, a la gente a veces le mama eso, a la gente a la que no le mama esa película. <risa> eh, pero... Los conceptos y las ideas que traían Sobre todo para el momento en el que salen Y yo quiero reforzar mucho esto O sea, es muy sencillo Simplemente decir Es que alguien está bien verga, güey porque, porque, pues no mames, o sea, ve todo, güey Ridley Scott es un genio Creo que habla más de Las limitantes, entre comillas Que existían en el momento en el que salen Y se producen estas películas Y el hecho de que decidieron Empujar un poco más lo que ya se estaba haciendo O sea Así como yo decía que visualmente Kubrick hacía, hizo cosas muy chingonas con The Shining, me gusta más esta película. Creo que justamente por eso, porque expande un poco más lo que yo lo que po se podría haber hecho en ese momento en cuanto a temas de si sí, el espacio, porque muchas cosas de producción me gustan de la película, o sea, el diseño de producción en específico. Pero la temática, de nuevo, aunque no la entendía al 100%, es como de, ok, interesante está, güey. O sea, eso sí lo puedo reconocer. O sea, eso sí es algo que no, puedo, no le puedo pelear de ninguna manera. Y aparte, si usted ve esa última secuencia donde está entrando al monolito o está entrando a Júpiter el muchacho y se come ahí unas cosas que simplemente tienen un fin recreativo... La película podría mejorar <risa> bastante. Sí, este, con ese pequeño paréntesis hecho. Eh, Pedro. ¿qué, ¿Qué rollo con tu película?
1: Como
3: ya lo comenté. La parte del viaje de la Tierra a Júpiter. Se me hace un buen thriller de sci-fi. De, El tema de la inteligencia artificial. Y de hecho sí me gusta cómo lo tratan de que tal vez los nuestros compas, los astronautas, sí fueron inteligentes en apagar todos los micrófonos y etcétera, pero creo que la parte de que cuando Hal le lee los labios a los dos astronautas sí me causó mucha tensión, porque aunque no, es sí tenía la referencia de lo que era Hal, pero... En ese momento estaba tan metido en el monte de la película que dije, valió verga, me, me va a matar a estos dos güeyes. Y creo es que esa parte me encanta muchísimo porque el simple hecho de que manda arreglar al astronauta, yo ni me acuerdo si ¿sí? era la antena de sí, comunicación o ¿no? uh -huh. ajá que le desmadra su traje puro o sea, lo saca volando y el otro con ya si es John.
2: Bosman.
0: Te... Bueno, yo lo ubico como Bosman. Okay. Yo lo ubico como Alfredo
3: Ingeniero. <risa> lo va a rescatar. Eh, sí me gusta como que mucho esa secuencia y la discusión con Hal. Pues no te puedo dejar entrar porque me quieres matar. Y digo que se me hizo... Algo sí la parte de esta de la percusión de la evolución de... Del humano que pues tengo que dejar morir a mi compa para sobrevivir y matarte. Y creo que también lo podría tomar de que... Ah, pues hice... del eh, astronauta, el feto ingeniero, dice... Ah, hice lo imposible. Evolucioné más que la máquina. Le gané a la uh
1: -huh. a la
3: máquina. Aunque, aunque tenga... A lo mejor Alejandro está más metido en eso. Y lo que comentó que fue diseñado para eso. Para... Para que la, el astronauta tomara esas decisiones y diera el siguiente paso. Tal vez, tal vez no. Depende de la percepción de de muchos. Y yo creo que esa... Sobre todo la secuencia... Tierra Jufviter es lo que me gusta más de la película. Que yo lo veo como una... Pues estas películas de el intruso, ¿no? de de que está en la nave y resulta que es de la inteligencia artificial le, le da mucho plus a la película y digo qué visión tan interesante que tenía el señor Kubrick que en el 2001 íbamos a llegar a hacer esas cosas <risa> digo creo que no está tan separada la realidad de la inteligencia artificial tal vez no de que por eso siempre se tiene cuidado cuando Hacen en estudios
2: estoy seguro digo, sorry por intervenir, pero estoy seguro que esta película es lo que ha dado tanto miedo a que lo, los desarrolladores los científicos se metan con inteligencia no me artificial okay, pues no, no
3: te apures digo a lo mejor sí es que okay. esta misma película creó ese ese miedo y pues que pues, ser también hay varios cuadros de la película que sí se me hacen muy de... Pauso la película y lo tomo de captura de pantalla. Hasta las escenas donde están los simios. Mm. Sí, hay unos cuadros que sí me quedé de... Wow, ¿Qué, qué forma de tomar la cámara, ¿no? El cuadro. Hablando un poquito de mamamería de cinefila. Pues sí, sí me quedé impresionado con eso. Y pues... Sí, denle la oportunidad, si no va a ir con el hilo de Emiliano, dense la oportunidad porque sí, varias vi cositas que el señor Kubrick aporta muchísimo al a cine de ciencia ficción en, en general con esta película, es el precursor, yo diría, de muchas cosas que pues, vemos ajá. hoy en día y lo que se
0: vivió. Pues el el, el el principal argumento como del de la importancia específicamente de Kubrick es de... Gente como Steven Spielberg, un cineasta chiquito, usted tal vez no sabe, este ha hecho por ahí algunas películas de chiquitas, producciones independientes, que, que les, ha, les ha ido muy bien.
2: Por ahí también, no está confirmado, pero se supone que sí está, que este gran anima, eh, animasta, anima, animador, que todo Ajá. el mundo conoce como Hideki Yano, hay que ya el güi está muy inspirado en todo lo que se publica
0: Sí, o sea, es bastante y es bastante claro cuando ves cuando ves ciertos trabajos, o sea, de nuevo lo, lo decíamos de mamonería, pero la referencia de Bob Esponja Los este, Simpson tienen
2: un episodio completo sí. que hace referencias tan felices.
0: Ajá, las la referencias <risas> en los en los Simpson este hay muchas cosas que que se que siento yo que se conservan muchos conceptos que se conservan en otras películas de ciencia ficción este de algunos de, desde que sale esta película para adelante, vaya. Eh sí, o sea, la invitación es que le dé una oportunidad aunque usted tenga como este prejuicio o preconcepción de lo que puede llegar a ser la película eh, ahora sí que no hay otra cosa más que probarla Para ver qué pedo
1: eh,
0: Y a partir de eso ver este No quiero utilizar esta palabra como de apreciar Sino como de entender Por qué tanta Tanto misticismo Y tanto encanto que hay en, Entre la gente que disfruta Y que sabe apreciar el cine eh, Con esta película en específico eh, yo quiero mencionar algo que ninguno de los dos mencionó O al uh -huh. menos creo que no lo hicieron Hay algo que a mí me molesta mucho Me molesta okay. mucho En torno positivo de estas películas Del ayer No me gustaría decir las antiguas Porque antiguas no son Tampoco me gustaría decir así como películas viejas Porque siento que viejo ya tiene como un Una connotación negativa Hablando de películas en específico Los efectos visuales algunos efectos visuales No quiero decir todos porque obviamente se nota En algún momento como que ya Hay algunos que no habían tan chido Pero hay en específico La primera secuencia eh, Donde va llegando Déjame ver Cómo se llama el personaje porque no la quiero cagar Yo verdad Haywood Floyd Cuando muestran todas Estas, estas escenas específicamente De la estación espacial Güey ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? O sea, no estoy diciendo que sea... O sea, no vamos a comparar manzanas con peras, güey. Pero muchas películas deberían buscar o tomar esto de referencia y trabajar sobre esto para entregar algo de calidad. Porque vemos películas del 2010 con unos efectos que a este punto ya son así como... Mmm, podrían haber hecho un poco más de trabajo para que se conservara... Después de tanto tiempo, güey. Y ni siquiera es tanto tiempo. Son 10 años, 12 años, güey. Y aquí estamos hablando de 54. No es por este, estar completamente fascinados por la película. Sino como se trata de un proceso de... De nuevo. Palabra de diccionario. De una manufactura de mayor cuidado. Y creo yo de, de verdad entender que estás haciendo algo que... Tiene una historia. O que tiene una ambición. Eh, más diferente a lo que el cine. Puede haberse convertido actualmente. O sea sin entrar como en. Es que nada más es para hacer dinero. O es que nada más es para poner. Piche CGI y ver que se vea bien chido güey. Porque no sabemos en cuánto tiempo. Los efectos de Avengers Endgame. Por decir una película. Se empiecen a ver mal. Será cuestión de. Revisitar esa película. Después de sus primeros 10 años. Que sería en 7. Tal vez se le haga episodio en ese momento, quién sabe, pero me quiero ir mucho por eso. El diseño de producción de las naves al interior eh, me recordaban mucho a Alien y era como de ¡Ay, Alien! Estaba bien chido, pero luego dije ¡Tienes que aterrizarte en esta película, güey! Eh, y también me gustaba mucho. Hay muchos movimientos de cámara que me gustan, específicamente en la nave, cuando una de las, de las chicas que trabajan ahí, que está entregando comida, esta parte donde se sube... No sé, no, no, es que no es un techo, sino como que accede a otra plataforma de donde están los cuartos, a donde está la gente. Con, o, con un poco de conocimiento entiendes cuál es el truco detrás de eso, pero lo aprecias porque es como de cuánta ingenuidad como para armar una secuencia de este tipo. Eh, tal vez no sea del agrado mío ni de Pedro, pero este pedo de la circunferencia de ciertas de ciertos lugares la nave, cuando cuando Floyd llega también a la estación espacial, que así le voy a decir, eh, todo eso se me hace como de, ¿te crees que es futurista? ¿Te crees que es algo como de muy muy avanzado y muy tecnológico? Y creo que mucho de eso es el pedo de la producción que se realiza por parte del, de la gente encargada de, de todo ese cotorreo. Mm. Tenía otra idea que no sé cómo... Ya, de la inteligencia artificial, ya me acuerdo. Esto ya es una cuestión de humanidades, ustedes perdonen, pero pues es lo que estoy estudiando. <risa> eh, este tema del miedo a la inteligencia artificial. Esto ya es yo leyendo entre líneas y yo yéndome un poquito más al extremo. Yo creo que también es por el miedo de la capacidad del ser humano. ¿A qué voy con esto? El ser humano es responsable de cosas como... La penicilina. Es responsable de las telecomunicaciones. Que en este momento pues son una porquería porque el internet es un lugar horrible.
1: <risa> este.
0: Pero también es capaz de otra serie de cosas como la bomba atómica. A lo que yo voy con esto, siento que más que un miedo de, de crear algo eh, que sea más avanzado que el ser humano, creo que es un miedo de lo que puede plasmar el ser humano en otra cosa que está creando. Eh, yo, yo, no, yo no acabaría de entender por qué tendrías miedo de la inteligencia artificial si lo estás construyendo con un propósito bastante claro. Claro, estamos hablando del hecho de que tome conciencia, de que pueda tener emociones, sentimientos, pensamientos propios. Pero creo que depende mucho... Estoy juntando cosas que tal vez no se deberían mezclar tanto, pero si la si estamos hablando de una manufactura de una película, hay ciertos principios que se pueden trasladar a la manufactura de algo tan avanzado tecnológicamente hablando, que es algo que de por sí ya debe de ser... Un requisito o parte del proceso. Para la gente que lo está desarrollando. Pero creo que este tema de. De tener tan presente la frase del personaje de Jeff Goldblum. De Jurassic Park. De estaban tan preocupados en si podían hacer lo que no. Se preguntaron si debían. Eh, son debates que tal vez atiendan un poco más. A la naturaleza humana. Y no tanto al tema de. ¿Deberíamos buscar el progreso? Porque la respuesta debería ser sí, ¿no? O sea... Más allá de... De valorar... La ética... O la responsabilidad... Sería una cuestión de las consecuencias... ¿Son mayores o son menores que los beneficios que esto puede traer? O sea... Por, por algún motivo... Están las armas en la calle... O sea... Está, de nuevo están... Están las bombas atómicas... Está... No sé... Cosas que se utilizan como para, no sé Hacer bloqueos en ciudades este, uh, Yo me voy más Por ese lado, o sea, no No, no entiendo tu, No acabo yo de entender, probablemente Porque estudié Humanidades eh, Las reservas En ese sentido eh, Pero aterrizando no, no en, en la película Para poder pasar a ese lado no,
1: no, no, no. Eh
0: tiene, tiene muchas cosas de cuidado que, de nuevo, o sea, las personas responsables, no tanto como para mamar a Kubrick, las personas responsables, las personas que le hicieron, lo hicieron con mucho cuidado y se nota después de 54 años de que salió la película. Eh, así que decir que es una mala película, sí siento que es demeritar el trabajo de mucha gente. Por eso yo prefiero que la gente diga, no me gustó, es una mala película. Porque si no te gusta, está completamente tu responsabilidad. Pero, hombre, o sea, hay cosas que le puedes rescatar a esto sin ningún problema. Ahora sí, ahí vuelvas a decir.
2: No, 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 yo quiero mejor hasta el final. Ok.
0: No, 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 no en, realidad, en realidad eso es todo. O sea, yo me voy a mantener en este pedo de... Me gustó más que The Shining, de nuevo, yo lo voy a decir porque... Me parece relevante mencionarlo, yo no, yo no alcancé a bajar tanto o a, a, a darle un significado al final, o sea, ya con lo que dice Alejandro ya se pone en perspectiva un poco más todo, eh, pero dura dos horas y media, la un domingo en la tarde, no en la noche, ya okay. eh, en la tarde para que luego pueda ver otras cosas como kaguya
2: yo solamente quería eh, tomar un poquito el tema de miedo a la inteligencia artificial desde mi lado como,
1: no sí, como por supuesto. ingeniero.
2: Sino como... No, es que no como ingeniero.
0: No, no sino, sino o, o, como persona que sabe un poco consumido.
2: más. Sí. Yo creo que... No, te... no ni, ni tanto, o sea, no, no, mames, si no.
0: Sino, con, o, o sea por tu pero rubro, bueno, hay mucha conversación alrededor de ese tema en específico y otros avances
2: pero bueno, es que lo quiero tomar de fuera porque yo creo que el miedo a la inteligencia artificial, y lo que le hace diferente a lo, por ejemplo, lo que tú dices a una bomba atómica, a una, a una pistola es que el humano tiene control sobre esa bomba atómica, tiene control sobre esa arma, que sí, te puede matar, te puede lastimar pero el humano tiene el control de esa madre en el caso de una inteligencia artificial que, en dado caso que cobre inteligencia y que se revele, el humano no tiene control sobre esa nada un
0: poder de toma de decisión.
2: Y entonces, al no tener control, yo siento que es donde empieza el miedo, porque... Al menos, actualmente, nosotros somos como que el peak en toda esta escalera de, de... De mando, por así decirlo, o sea... No es como que haya algo allá afuera que no podamos controlar, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente hay animales que no podemos domar, pero es como que, ah, les pego un tiro y... O sea, las podemos extinguir. O sea, sé que suena muy culero, pero no hay algo más arriba que nosotros. Pero, al menos, ¿En una por escala ahora. de jerarquía? Sí. Y siento que ese es el miedo, o sea, perder ese poder, ese poder de control. Porque al tener, por ejemplo, esta inteligencia artificial ya no sería el alfa, por así decirlo, ¿no? Claro. Habría algo más inteligente que nosotros, más perfecto que nosotros, que pueda acabarnos en un instante, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Siento que por ahí va ese miedo. <risa> y, sí, y es la, la que hace la diferencia. Entonces.
0: Sí, no, y, y, sí. Y, y se entiende. De hecho, creo que una de las cosas que había sobre esta película de 2001 en específico, había como dos polos muy opuestos porque o la concepción era es bastante oscura en el sentido de lo que postula o es trata de ser como un momento muy elevado para lo que podría ser la capacidad humana y me gustaría relacionarlo con la película de la semana pasada porque de nuevo así como hay como puede haber una expectativa bastante negativa puede está el lado opuesto está el polo opuesto Así como podemos esperar que los aliens vengan invadan todo y se uh -huh. chinguen este, todo el planeta hay ideas como en la película de Arrival que me gustaría en algún momento uh -huh. que lleguemos a hacer el episodio eh, donde lo bajan de huevos muy cabrón y es un pedo de queremos comunicarnos chavos queremos hablar uh -huh. queremos hablar con ustedes ah, así que yo lo veo por ese lado pero sí entiendo que atiende a un tema de condición humana uh -huh. o de cómo, cómo le voy a hacer si esta cosa que yo construí me quita el poder, el poco poder que ya tengo este en este en este infinito y este continuo eh, no sé si hay algo más que quieran mencionar no, no, ve,
2: vean esta madre, se pues, ven una chance independientemente si les llega a gustar o no, yo sí como yo digo, véanla, es toda una experiencia. Y pues te abre un poquito ahí de el impacto que tienen ciertas películas y lo importante que llegan a ser para, pues para que otros cineastas, otras personas creen cosas todavía aún más chingones. ¿no?
0: Sí, o sea, perdón por el ejemplo tan burdo, pero creo que no tendríamos... No tendríamos este Metallica si no hubiera si no hubiera existido gente que hizo algo diferente, güey, como para motivarlos,
1: uh -huh.
0: para que ellos forjaran un, su propio desmadre, güey, porque es lo que pasó, o sea, de nuevo, o sea, piensen en el nombre que es Steven Spielberg ahorita y el hecho de que Steven Spielberg diga, es que yo vi 2001, güey, y fue como muy influencial para mí y vean uh -huh. todo lo que lo que llegó a hacer o lo que sigue haciendo Steven Spielberg algunas películas después no gustar uh -huh. o están así como de está medio crudo este pedo güey pero hay otras cosas ahí que uh -huh. de nuevo siguen siguen mantienen ese ese ci circuito ese ciclo como de influenciar a más gente para hacer cosas más largas yes. eh, yo sí le voy a decir a la gente eh, que como se lo comentaba Creo que no lo metí en el, en el episodio Donde salió esa pequeña conversación eh, La gente que dice que es una mala película 2001 La gente que cree que es un pedo Muy mamador O que es este Simplemente como Kubrick tratando de sacarse el pito que Ojalá nunca lo haya hecho Para que no me lo cancelen ahorita que está muerto
3: Ya está muerto
0: Mira la, la gente es impredecible Eh, creo que no le dieron una oportunidad justa y pues yo por yo por eso lo reitero de esta manera es no le hay cosas que no nos gustan pero no nos gustan por ignorancia <risa> o no nos gusta porque no le dimos una oportunidad verdadera como para tratar de prestarle atención ni siquiera tratar de entender prestarle atención a algo que estamos viendo o que estamos consumiendo. Eh, por ejemplo, este contenido que tal vez usted pensaba que íbamos a decir por las pendejadas y resulta que no.
1: Eh,
0: yo por eso voy a seguir tal vez con más películas que vayamos, este, vayan saliendo, eh, que no sean anime o que no sean estrictamente virgen y que yo diga ¿Le voy a veces que está bien chido. Eh, denles una oportunidad y como se los de decíamos en, en episodios anteriores, forjen su propio criterio también o sea, el hecho de que usted vea esta película y que no le guste, no, no, no tiene nada de malo, pero por lo menos puede hablar desde su experiencia, no de la experiencia de otras personas. Eso es lo que le ayuda como a empezar a encontrar qué es lo que sí disfruta o qué temática sí les gusta. Eh, no sé si Pedro quiere agregar algo más.
3: Pues en el espíritu no vas es de rescatar tu idea de que es válido decir solamente que no te gustó, pero no decir que es mala porque si sí hay detalles que la película ha envejecido demasiado bien. Si acaso por dos escenitas que tienen que ver con el movimiento de la nave chiquita, yo creo que ahí es donde se ve más cutre la película y nomás es en esa parte, a, a mi parecer.
0: Fíjate que ¿Qué, yo te iba creo... a decir con el uso de croma pero más que con el movimiento de la nave.
1: Ah, pero de bueno, pero bueno, perspectivas, sí, pues, mm -hmm.
3: perspectivas. Eh, dale una oportunidad, capaz de que van a ver, van a, la película tiene un impacto cultural, quieran o no. Hasta yo te podría decir, ah, las la nave que fue a Confiter, yo la como que la eh, Alien Star Wars eh, o mm, otras mil películas o anime series tomaron inspiración o dicen eh, en el espacio 2001. Y yo vamos, creo que es lo
0: vamos consiguiendo las piezas de este gran rompecabezas como para entender qué chingados o sea de dónde viene de dónde vienen los productos pues uh
1: -huh.
3: ajá yo creo que ese es el valor de Kubrick en esta película que bueno, yo tendré mis peros, pero gracias a esto tenemos mucho más. Y es lo que se le agradece al uh -huh. cubre Y pues el trabajo a detalle, ¿no? Y sí he visto que en entrevista dicen, no, pues cubría era bien chingón, pero pues trabajar con él también era <risa> un pinche dolor de cabeza. Me regresaba llorando a mi casa. Hacíamos algo muy vergas, pero <risa> quedaba nos quedaba bien la chamba, pues, pero... Estaba, teníamos mucha ansiedad, chavos así, ¿no? así
0: somos los genios, Pedro Incomprendidos
1: <risa>
0: Ay, Decidí hablar puras pendejadas El día de hoy eh, um, Perdón, te interrumpí
3: Ah, no pasa nada, pues Denle una vueltecita y... Sí, véala Ya, sí, nomás no, está, Es válido que no les guste o no Pero van a entender el, La importancia que tuve la película en el cine en general
0: y pues si usted estudió cinematografía y está escuchando este programa probablemente ya vio esta película a la vez. Sí.
2: Yo, yo creo yo creo que hay una clase yo creo que hay una clase específica de clase de Kubrick hoy vamos a ver Ajá. todas las de Kubrick
3: el día de hoy
1: Digo, vamos, si me, vamos a ver una obra si me, de
3: 2001. sí si me consta mi amigo porque sí dice que creo que cuando están los primeros dos semestres prácticamente el 40% de sus tareas es, eh, Tienen este, este toda esta pinche lista de películas
0: eh, ah, Vealas okay. Chingón <risa> La carrera del futuro eh, Pues esos fueron Sus comentarios, opiniones, reservas Advertencias, conclusiones Sobre 2001 Odisea en el Espacio Recuerde que usted puede ver esta película En HBO Max Si se encuentra en Latinoamérica en el resto del mundo, pues probablemente también deba de estar en HBO Max. Si no, le recomendamos que utilice una herramienta muy útil llamada Google <ríe> para encontrar dónde puede verla. Hasta y en la...
3: YouTube. Ah, es mira. La puede está... rentar ahí.
0: La puede rentar en YouTube. Todos tienen acceso a YouTube, excepto si usted es de Corea del Norte, que.
2: O de China, creo que para O de China, así que resist.
0: <ríe> este. Sean, sean la resistencia. Ah. Uh... Recuerda que puede dejar los comentarios en la sección de YouTube, eh, dedicada para ese desmadre, y en nuestras redes sociales. Vámonos a las recomendaciones de esta semana, porque Alejandro tiene muchas. No sé si Pedro traiga recomendaciones, y yo solo tengo una, que es un refrito. ¿Pero qué refrito, güey? Yo es no los que...
3: tengo
0: nada, os voy a decir. Eh, estamos locos aquí, estamos produciendo al momento. <risa> Vámonos a las recomendaciones. Nos encontramos en la sección de recomendaciones donde nosotros normalmente hacemos cinco cosas. En esta ocasión la primera es, usted debería ver eh, 2001, dice en el espacio. Ya le dijimos por qué. Usted se fue. Si usted se saltó a la sección de recomendaciones sin escuchar el tema de la semana, entonces escuche el tema de la semana y va a entender por qué se lo estamos recomendando. Eh, otras cosas que nosotros le sugerimos que pueda hacer durante la semana es no comprar productos de Starbucks, no comprar productos de Apple comprarle cualquier tipo de producto que esté vendiendo al comerciante local de su colonia que casualmente está utilizando este pefacientes, pero eso no importa es una buena persona, usted ayude a la economía sí. local y también eh, le recomendamos algunos productos, algunas cosas que usted puede consumir eh, antes de que salga el próximo episodio eh, propongo que nos vayamos este, de una vez con las recomendaciones porque si sí hay bastantito eh, algunas largas, algunas no tan largas este, Ahora sí que hay para todos uh -huh. Y para todos Y para todas Así que, ingeniero
2: Comandamos uh -huh. ah. Vámonos de menos a más y Shin. Uh -huh. este, Voy a recomendar El sencillo de Fit for a King Llamado End Está bien Es más Fit for a King No les voy a decir, me voló la cabeza Siento que es un sencillo muy normalito Pero si les gusta lo que hace por King, dense, es más de eso. Suena chido.
0: ¿Y anunciaron disco ya, no? Formalmente. Sí.
2: Anunciaron disco
0: eh, Hell we... No vi
2: fecha, pero
0: de Hell we sí. create y me puedo estar equivocando, pero es el 22 de octubre cuando sale. Ok.
2: Ah, pues ya casi. A 28, qué...
0: 28 de octubre. 28. Eh, okay. y esa portada está violenta, güey. La sí. portada del disco. La portada
2: está buena, sí. Sí, 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 está la violenta, portada sí te la la rola está muy bien, pero a mí no me sorprende mucho, porque es más sweet fracking, pero está bueno. O sea, si les gusta lo que hace, la rola les va a gustar. Ok. La siguiente recomendación va a ser de las monitas chinas. Bueno, chinos, que es ches. esta banda que se llama Bandmade, que ya he recomendado antes. Sacaron una nueva rolita llamada Unleash, que está buena, está bastante buena. O sea, igual, no hace nada nuevo, pero si les gusta... El sonido de estas chicas Denle una chance, está muy buena la rola Quiero suponer que es Un opening de anime porque Es lo, como que lo que me transmite el video Pero no sé qué anime sea, así que Usted me dirá sí. Y para terminar En cuanto a música, su puta madre Este Asterisco, asterisco, asterisco Esta madre es muy violenta Digo, yo a veces hago la connotación de que si no le gusta metal, pues bueno, este puede intentar con ciertas bandas, esta si sí no, esta madre es muy violenta, güey. o sea, esta madre esta sí para los sí que no. les gusta, esta sí es para los que sí les gusta el metal heavy, de esos que hasta si de esta sí parece que estás invocando al diablo, güey. <risa> eh, así que voy a recomendar el nuevo sencillo de Chelsea Green llamado Origin of Sin, y lo que le digo, su puta madre, esta madre está violenta como su parra madre eh, Obviamente igual anunciaron este doble disco Que igual no, no traigo la fecha, solo sé que van a ser dos discos con una diferencia como de una semana
0: eh, Suffering Hell, Suffering Heaven es el nombre de los dos discos uh -huh. Suffering Hell sale en noviembre 11 de este año Suffering Heaven sale el 17 de marzo del próximo año Ah,
2: ok, bueno, Entonces, más de una semanita, Sorry. Pero bueno, anunciaron nuevos discos. Aquí sí digo: si les gusta el metal, así hardcore, dense Chelsea Green. Si no, al chilero no, 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 no lo toquen. No le entren. Sí. Y bueno, ya para finalizar, voy a recomendar la adaptación de The Sandman de Netflix. Es. Lo voy a dejar claro: es una muy buena adaptación. Tiene sus perros. No les no voy a decir que me encantó al 100 Pero es una muy buena adaptación Siento que Los últimos episodios Bajan la calidad Pero siento que es Es necesario para dejar Todo listo para una segunda temporada O en caso tercera No sé cuántos vayan a ser Pero es una muy buena adaptación Si les gusta Todo este tipo de fantasía dense. yo creo que les va a gustar mucho y yo creo que si han leído el cómic, sí les va a gustar. Tiene, tiene sus pormenores, pero está bueno, está bueno.
0: Tiene cosas ahí que no se pudieron hacer por algún motivo.
2: Sí, obviamente. Pero está bien, pero está bien.
0: Está, arre. Entonces, vamos por orden. Fit for a King, and The Other Side, mm -hmm. creo que es entre paréntesis.
2: Sí, The
1: Other Side, así es.
0: Eh, Band Unleash Chelsea Green, Origin of Sin, esta con triple asterisco en el sentido de que <risa> este, usted puede terminar con pesadillas. Y The Sandman en Netflix. Así es. O oh,
2: El Arenero. El Arenero. El, el,
0: el Arenero Boy. Eh, entonces, Pedro, ¿qué onda?
3: Eh... El... Yo traigo dos recomendaciones. La uh -huh. primera es la nueva película de Depredador, mm. Eh Nomás fue, voy a resumirlo un poquito por si salga algo futuro, si me tomo el tiempo. De que la película está muy buena, está violenta, buena acción. Creo que a Emiliano no le puede interesar esto. El director es de el señor de Avenida Col Cloverfield diez
0: mm. Qué interesante.
3: Interesado y ajá, chequeé un poquito de su carrera Y estoy viendo que se podría decir Que esta apenas es su Segunda o tercera película oficial De grande Y así de que Denle más chamba a ese señor Porque si hace cosas bien chidas
0: Lo no va a agarrar y... Marvel güey. Va a ser chidos Ah, te crea! ¡Saludos!
3: Eh, y la segunda sería La Comunidad del Anillo, me di la oportunidad de escribir la primera película y antes yo de en mi perspectiva de ah pues es muy lenta va muy tranquila y no me di cuenta de que la película tiene sus momentos tranquilos pero tiene mucho ritmo también no la recordaba así, así de bueno realmente. Y también sobre el tema de que la película, hablando de envejecer, sé que apenas han pasado creo que 20 años de esta película, pero ha envejecido bien, solo hay dos escenitas donde pues se nota muchísimo el CGI, pues no nada es perfecto, pero eh, pues qué bonito es revivir películas y que se, se vean bien y que si, sigan estando padres.
0: Y eso de grabar uh -huh. en locación, güey, pues no mames, tiene un parote
3: Sí. Y de hecho, había unas partes que me quedé, a la verga, qué, qué denso se puso en estas dos escenas. No me acordaba
0: de si yo hay, güey. Se pone bien oscuro, güey, se pone bien Darks, güey. A la verga, o sea, las tres películas originales costaron 281 millones. Lo cual es un presupuesto de una película de Marvel actualmente, gracias a la inflación. Hicieron casi 3 billones las tres películas, güey. Un billón por película. Wow, interesante. Pero bueno, seguimos continuando. Este <risa> Prey, Que Prey está en Star Plus, ¿no?
3: Sí, Star Plus. O si usted es de Estados Unidos o Canadá, no. está Lulu. Lulu
2: No, pregunta tonta: ¿no debe estar en el cine?
0: No, no, está salió video. directo. Ajá.
2: Yo esperaba de... que salga plataforma para verla, no, me la veo ahí. No,
0: este morro tomé eco, güey. <risa> se nota que neta se está en el plus, güey.
2: Sí, güey, qué pendejo, güey. Es que pensaba que estaba en el cine y dije, pues me espero que la suban o bueno, voy al cine en tres semanas y la veo. Ah, la veo ahorita, güey. No, pues, ahí está, papi. O sea, no, eh, lento, con
3: wey. texto no sé si fue la mala recepción de la anterior película. Sí. Uh -huh. <risa> Sí, que, sí, fue, decidieron, que decidieron mandar esto directo a streaming. Y digo, okay. qué lástima, porque hubiera sido una, también una bonita experiencia verla en el cine. Mm,
1: okay,
3: es que okay. a, la,
0: a la del 2018 sí le fue mal, güey.
2: Dicen que está, o sea, ya no la he visto, pero dicen que
0: sí está
2: mala.
1: Sí, o,
0: Mucha gente dice que está mala, yo tampoco la he visto, güey. Estamos contradiciendo un poco nuestro argumento anterior, güey, pero si sí están diciendo que, si sí, mucha gente dice que algo está mal. No pueden estar tantos equivocados. Eh,
3: que, que no fue del agrado de muchos. Sí, que no fue del agrado
0: de muchos. <ríe> Una buena Todavía película de, de depredador para mí, a nivel muy personal. Depredadores con Adrian Brody. A mí me no, gusta o sea, mucho esa
3: película. Fíjate que a mí me gusta mucho la segunda. Sí,
2: tengo las primeras dos a mí me gustan mucho.
3: Sí, está. Tío, y creo que a lo mejor les gusta mucho porque en el. Tiempo temporal está ubicada antes
0: de los 1800 okay. Regresamos a las raíces <risa> Del conflicto Pues ahí está entonces Prey que está en Star Plus para Latinoamérica En Estados Unidos, si usted está por ahí o en Canadá, está en Hulu Y la Comunidad del Anillo que ya le habíamos dicho ahorita, ahorita creo que sigue en cines
3: sí, Para cuando salga el la... episodio tal
0: vez todavía esté
3: las tres películas van a estar en, en, el, en el cine rojo hasta el 28 de agosto, okay. si no recuerdo, o 23.
0: Para cuando sale este episodio, tiene una semana y media para ir a ver las tres películas del cine de los Anillos. O si usted dice que ha al cine, ahí está el internet. O sea,
3: están,
0: en, en están en HBO. <risa> están en HBO. Es decir, que si usted tiene un proyector en su casa, pues hágase un cine ahí este, y diviértase Claro que sí
2: <SILENCIO> <SILENCIO> bueno, antes de que piensen, te quiero decir, de nada. <SILENCIO> <SILENCIO> Dale.
0: Les voy a recomendar Kaguya Sama. ¿Qué les digo yo que no les haya dicho ya Alejandro? Está potente está potente este pedo, güey, no hay más, o sea, si usted ve, este, no lo va a decir Alejandro, lo voy a decir yo, si usted está viendo sus pinches doramas, si usted está viendo Betty la Fea, si usted está viendo cualquier otra pendejada, este, ahí medio dramática, este, todo eso chinga a su madre, Puede ver la primera temporada de Caguya Sama gratis en Crunchyroll con anuncios. Chingo a mi madre, si la ve y no le gusta. Este, La tercera temporada está violenta y yo le estoy diciendo a Pedro que la tendría que ver, pero no quiere. Eh... No, pues, güey, o sea, ya quedó. Ya, en el calendario está, güey. O sea, la gente <risa> ya tiene que saber. Esta madre ya está en el calendario. La cuenta regresiva es para ti. Eh, está De los pocos animes que he visto hasta el momento Creo que ese que me ha hecho reír más eh, Obviamente tiene ahí Sus cosas que podrían ser Medio cringy Eh. Pero si usted si usted le da cringe es porque se está Identificando y porque hizo alguna pendejada de esas Cuando era joven, no, haga, no se haga pendejo Ni pendeja Eh ni pendeje. Así que ahí está. Son tres temporadas. Las primeras dos de dos episodios. La tercera de trece episodios. Y yo no sé cómo chingados voy a vivir de aquí hasta que se haga la pendeja película, güey.
2: Como todos los demás. Esperando consumiendo otras mierdas. Rellenando,
0: rellenando el chico. hueco existencial <risas> con otras cosas. Ajá. Ay, así es como empieza el alcoholismo también.
1: Eh, pero
0: sí, ahí está eh, Si le mete ganas Son treinta y Cinco episodios Si yo me chingue a Taco Titan en una semana Usted se puede chingar a -sama En una semana En tres días si quiere sí. Porque la tercera temporada está vio Violenta eh, Y es todo
1: eh,
0: Porque pues, no hay más eh, ya es toda <risa> este... <risa> uh, muchas gracias otra vez a la gente que está este checando episodios anteriores por algún motivo están viendo el episodio de la momia lo cual a mí me parece excelente porque Brendan Fisher se merece todo el cariño que le pueda dar el internet en este momento eh... no. es más ya que
2: quiero más Brendan Fisher y yo lo voy a decir Brendan
0: Fisher ah pues está Bando un patrón, otro de los proyectos que ya está cancelado. Que ya valió verga, sí, ya Que va ya valió verga, no... pero todavía no dicen, pero pues ahí está también.
2: <risa> pero ahí sale Benjamin Trump, pues. Pero ahí sale Ben
0: Fraser para que usted esté este, formando parte del renacimiento de la carrera de este señor.
3: Ya tiene más de 200, wow.
0: <risa> para que veas, güey. Por algún motivo, no sé. Yo no entiendo ¿Está no,
2: bien?
0: Yo no entiendo cómo... a
2: este pinche episodio, perro
0: Ajá, no, <risa> este... Vean el episodio de aniversario, vean el episodio de... Ah, Todo en todas partes al mismo tiempo Vean, este... No sé um, Vean... Mm, Ven el episodio de Alien para que vean cómo yo y Pedro nos pitorreamos sobre Ridley Scott por media hora y no hablamos de la película. Y también te teorías bien locas. Y te teorías bien locas, güey. Eh, ¿Qué hubiera pasado si Ridley Scott hubiera tenido un poquito más de huevos, no? Eh, <risa> sí. Y ya no sé si hay un episodio que ustedes quieran recomendar a la gente que es nueva al canal. Van a la episodio de
2: Ridley, el aniversario siempre lo recomiendo, así que
1: también. Sí, el aniversario. Ah, no, es más
2: el, ah, no, así de el no, todavía no tengamos. No sé por qué obviamente pensé que iba a haber algo de succession, pero más tarde Eso todavía no. Más. Se está, se está <ríe> cocinando.
0: Vamos a armar un video de succession. Va a ser un video. No le vamos a dedicar un episodio completo porque sabemos que a Pedro no le llama la atención, lo cual está perfectamente bien. Simplemente estamos trabajando en cómo bajar ese concepto. También estamos viendo cómo va a funcionar el tema de el final de año. De nuevo ya tenemos ahí como. ¿Va a pasar lo mismo que el año pasado? Si usted estuvo aquí el año pasado. Eh, porque queremos descansar. Y no mamen. Este. Esto de andar en chinga todas las semanas no está chido. Este, uh, y ya. Este, ingeniero. Cuando usted,
2: cuando usted decida. Muchas gracias por vernos, por escucharnos Por todas sus interacciones Como comenta Mileno Está cabrón, estamos subiendo bastante Las últimas semanas, se les agradece mucho Este Igual digo Que tengan una buena semana Ya sea si estudian, si trabajan O si no hacen nada Que creo que están todos de vacaciones Creo que sí, ahora si sí, no estoy seguro no sé. Tengo sí, tiempo sí, medio to perdido Todos
0: están de vacaciones Excepto la gente de la UDG
1: Sí,
2: ya entraron. En ah, no. <risa> qué bueno que ya no estudio. Este... <risa> eso pero dices, güey, bueno. pero. No, o sea, que ya no estoy en una institución.
1: <risa>
2: es eh... Pues bueno, que tengan una bonita semana. Pues nosotros nos vemos para la siguiente semana. De con. La ya, los los Chingo a mi madre si no llora. Este... <risa> Fíjate que
0: yo no lloré, güey, pero qué bonito. O sea, qué bonito yo, todo, güey. Yo, yo es... sí,
2: porque yo estaba llorando la emoción en ese episodio final, ¿sabes? Estaba como güey, viendo a... Es que, es que, a... que llegas, no sé.
0: llegas encarrerado, güey. O sea, yo llegué encarrerado. O sea, perdón, ya nos íbamos a despedir, pero chingue su madre. Este, <risa> llegas encarrerado, güey. Es como de, ¡están pasando tantas cosas! No, yo sí wow.
2: estaba... Wow. O estaba como de frente de los... Hay cosas de BTC, ¿ves? <risa> Este, bueno, a ver si nos vemos la siguiente semana con
0: una seguimos, seguimos con el throwback. De hecho, seguimos así como por dos meses. Mm -hmm. O sea, siguen siendo productos, algunos recientes, pero que ya se caducó sí, como ya. la fecha de interés. Mm -hmm. eh, y hay algunas cositas interesantes. O sea, a partir de mediados de octubre, otra vez. Cosita otra vez nueva. sube
1: este
2: pedo. Así es. Me
0: pregunto por qué. De hecho, ah, la próxima sí. semana se empieza a poner violento todo, ¿eh?
2: Sí, sí, porque la siguiente semana ya empieza... A... Los
0: empieza She-Hulk también. Eh... Eh.
2: A, ver, a ver si sorprende. Vamos, qué a, ver, tal, vamos qué... a
0: ver qué onda. Este, y se van a empalmar muchas cosas. este, eh, sí. Así que agradezca que hay contenido en el canal. Eh, nosotros ¿Qué? nos vamos. Bye. Bye.
1: Bye. Uh, Caguya
0: esa machinada madre.
1: Gracias. <laughs>